0: Vámonos verdes, síguenos en Spotify. Si un hombre se adentra cada mañana en los bosques por amor a ellos, está en peligro de ser considerado un vago. Pero si pasa el día entero especulando, cortando esos mismos bosques y haciendo que la tierra quede pelada antes de tiempo, es considerado un emprendedor ciudadano. Henry David Thoreau. Hola, mi nombre es Seba y junto a Katy te presentamos este nuevo episodio de nuestro lindo podcast Volvámonos Verdes.
1: Y si te gusta este podcast, te invitamos a apoyarnos con una suscripción mensual en Patreon por menos de un dólar o mil pesos. Así vamos a poder seguir asegurando la existencia de nuestro podcast. Con tu suscripción tendrás acceso a nuestros videos detrás de cámara, a episodios sin comerciales y también a contenido exclusivo. Así que visita www.patreon.com slash volvámonosverdes. Tu apoyo es muy importante.
0: Así es. En
1: un día de verano,
0: junto al lago Mayo Alafquén o Villarrica, conversamos con Cristóbal Sprats, profesor de matemáticas de lunes a viernes y de bichos los fines de semana. Cristóbal se dedica a la educación ambiental enfocada en insectos en su cuenta de Instagram, arroba 98 y también realiza talleres de insectos para personas de todas las edades, donde se dedica a derribar mitos sobre los insectos, transmitiéndonos su pasión por ellos y enseñándonos que son hermosos e importantes, y que no debemos temerles. Sin más preámbulos, vamos con la conversación.
1: ver, ah, Primero, ¿cómo estás, Cristóbal?
2: Muy bien, ¿y tú? Muchas gracias por tenerme.
1: Gracias por recibirnos acá en este lugar precioso.
2: Gracias Estamos a ustedes. cercanos
1: al lago Mayolafquén o Villarrica. Está muy contaminado, pero estamos en un bosque muy bonito acá. Sí.
2: Muy bonito. Mi primer podcast, además. Así que ¿Sí? estoy un poquito nervioso, pero feliz, contento de estar aquí con, con ustedes.
1: Seguro te van a invitar a más podcast también, <risa> así que qué bueno que sea el primero. Me gusta no y nos vamos este, a olvidar sí po. y aquí somos relajados también, no es como en un, un programa de tele, ni nada bacán. no se pueden cometer errores aquí, cierto sí. <risa> bueno. bacán y nosotros supimos de ti hace poquito po. yo, es que yo no soy tan interesada en los bichos y quizás te voy a contar la historia de por qué, tengo una razón de por qué <risa> eh, pero sí, claramente son fascinantes y, y tengo, o sea, uno tiene la noción de que son un mundo casi que infinito, <risa> sí, ¿no? Y, y que requiere tiempo, me imagino, entenderlo. Pero tengo entendido que a ti te gustan desde pequeño.
2: Desde que yo, mi mamá siempre me ha contado que yo partí caminando y me fui directo a, a buscar insectos, al tiro. ¿Y por qué? No sé, yo no lo he tratado muchas veces de explicar, pero yo creo que es algo que va en todo, cada uno tendrá sus hobbies, sus pasiones, sí. y yo creo que es algo que va totalmente arraigado a, a mi ser nomás. Yo... Mm. Mis primeros recuerdos caminando, claro, es ir a buscar, directo a las flores a buscar bichitos, con las tijeretas en las manos, con los chanchitos de tierra, mm. con una que otra picada de abeja, abejorro, pero yo desde chico sentí una atracción innata hacia todo lo que se mueve, todo lo que hace sombra, pero siempre muy específico también a, a los insectos.
1: Que son más pequeños. ¿Y era más que, más que por pequeños. ejemplo, a los ratoncitos, a los perros a animales más grandes? Todo
2: me gusta, mm. pero nada me gusta como los insectos. Mm. A mí la flor y fauna me fascina, pero nada me produce lo que me produce, lo que yo siento cuando veo un, un insecto. Sí, eso es algo que, que lo he tratado de explicar, lo he tratado de escribir incluso, pero. Hace tiempo ya como que dejé, me rendí con tratar de explicarlo, yo creo que es algo que se vive nomás día a día, yo estoy todo el día pensando en, en insectos y estoy todo el día queriendo, te prometo que sí, no exagero, yo tengo un sueño muy recurrente que no sé qué significará, pero sueño que hay una piscina que yo reviso el filtro de la piscina y ahí empiezo a sacar todos los bichos que están como en mi lista así de insectos que yo quiero ver alguna vez en mi vida. Salen todos mal. los bichos de este filtro de insectos como ahogados. Wow. Y yo los pongo en, la, en como la piscina y trato de ver que está vivo para hacerle un videíto.
1: quizás Entonces, chico, sueño con
2: insectos toda mi vida. <risa> quizás
1: te va a tocar viajar por el mundo, encontrar insectos muy bacanos Ojalá,
2: ojalá, ¿Sí? sí.
1: Mira, es que igual se entiende, pues, o sea, se transmite súper bien cuando uno ve tus videos en Instagram, mm. a uno le empiezan a fascinar también. Y no sé si Muchas las gracias. personas que tienen fobia les pasa eso. Yo no tengo fobia, pero se transmite ese interés y uno dice, wow, es fascinante. Y claro, cuando uno es chico, si tuvo la suerte de eh, vivir en la naturaleza uh -huh. o vivir más en contacto, eso era obvio. Yo no recuerdo que me interesaran tanto los insectos, pero me encantaba estar en la tierra, en sucia, sí, las bueno. plantas, los árboles, escalar los árboles...
2: Y ahí Pensé. uno empieza al tiro sin querer buscar insectos, empezáis a encontrar insectos. Sí. Si estáis en la tierra, veis las tijeretas, los chanchitos de tierra. Y cuando uno es niño es muy curioso. Mm. Yo trabajo hartos con niñitos y lo veo, uno de repente se olvida lo curioso que éramos mm. todos nosotros cuando niños y estando con ellos ahí buscando insectos, uno dice, claro, pues yo también hacía esas cositas preguntas, ven algo y tienen 10 preguntas y ven mm. otra cosa y tienen otras 20 preguntas. Son muy curiosos y les gusta mucho todos los chiquititos porque yo creo que los niños están muy acostumbrados a que todo es grande para ellos. Mm. Y, y yo que trabajo con niños podría decir con cierta autoridad de que cuando uno es grande y uno es profe te miran como un semidios como que <risa> es algo muy grande, un, como una autoridad suprema. Sí. Y, no están quizá a esa edad tan acostumbrados a ver cosas pequeñas. Entonces cuando ven algo pequeño y por primera vez se encuentran algo que ellos como niñitos son más grandes, mm. yo creo que hay como una fascinación, un interés como muy genuino por, por saber qué es esto pequeño, que por primera vez yo soy el grande y esto es como lo, mm. lo chiquitito.
1: Y me imagino que antes antes, no sé si ahora, a los niñitos si andaban persiguiendo bichitos, los papás pudieron haberles dicho, no, no hagas eso, no los toques. Sí, po, hay
2: muchos mitos además. Sí, sí,
1: y ahora ojalá que se incentive más el ir a explorar, el ir a salir, el sí, ir a po, tocar. Y, y
2: a desmitificar también muchos insectos. pues Hay hay mucho estigma muchas falsedades, muchos mitos, muchas leyendas de insectos que están ¿Sí? totalmente eh, y gratuitamente eh, como con, con mucho estigma en los insectos al final, no se merecen como esa reputación que la misma persona, el mismo humano le ha dado sí. gratuitamente, mm. Mm. entonces igual la misión que tenemos como las personas que estamos en esto, que somos todos nosotros al final, está en eso al final, yo creo en, en desmitificar un poco todo esto que nosotros creemos y que muchas veces, casi el 100% de las veces es totalmente erróneo, mm.
1: Por ejemplo hablábamos con Felipe Rabanal, que es experto en anfibios sí. y en reptiles, y nos decía sí, pues cuando chico me decían que le iban a salir verrugas, si sí, persiguía las ranitas y las tocaba. Sí, pues. Igual nos dijo no es bueno tocarlas a propósito.
2: Son muy permeables Son ni con guantes. Sí, pues.
1: Pero no le salen verrugas, pues era mentira sí, la cuestión. Cu
2: y con los insectos <risa> también hay muchos mitos. Pues yo mm. bueno, ahora, ahora en este bosque en el, donde estamos, lleno de palotes, lleno, uh -huh. lleno, lleno, lleno. Y claro, pues en el campo, la primera pregunta que te dicen, incluso aquí en los talleres de insectos que estamos en Villarrica, la clásica pregunta, ¿el palote chupa el cerebro? Eh. Y no, pues no chupa el cerebro, ni siquiera, no tiene aparato ni para morder ni para picar. Mm. Lo que pasa con el palote es algo muy interesante, que el palote... Cuando por ejemplo estamos en un árbol que se caen y se me puede posar aquí en la chaqueta, el solito va a empezar a subir y la gente creía que el palote subía para llegar a mi cabeza y chupar el cerebro, pero eso es por un fenómeno que se llama geotropismo negativo y es que el palote y varios insectos también siempre van a preferir subir a bajar. Uh -huh. Y en verdad es bien eh, razonable si uno lo piensa en los árboles, porque los palotes comen follaje uh -huh. y claro, pues, si están en el árbol siempre van a querer subir porque arriba está el follaje. Uh -huh. Entonces ese mismo instinto lo siguen cuando, por ejemplo, se nos caen aquí, por ejemplo. Iba a empezar a subir, a subir, a subir. Y claro, ahí la gente dice: Me quiere chupar el cerebro, pero de nuevo, el palote no tiene aguijón, no tiene mandíbulas para morder, no se alimenta de cerebro, nada. Es, es un mito, como dije, totalmente que le cayó gratis del cielo y que lo estigmatiza. Y que sí. quizás cuántos palotes se han matado por ese mito que no tiene, pero es que
1: ni un sustento, nada. Son
2: totalmente inofensivos. No uh -huh. se me ocurre otro insecto, a no ser de una babosa, que sea tan inofensivo como el palote.
1: A mí me decían no que nada te saltaba el cuello. También, pues. Me decía, mi papá te va a saltar al cuello y me asustó. Pues, y por sí. lo
2: mismo, porque mm. va subiendo, entonces mm. ah, quiere llegar al cuello, no quiere mm. morder el cuello. Pero es por este como fenómeno de geotropismo negativo que, claro, siempre va a querer subir a, a bajar.
1: Importante, sí. ya eso lo voy a tener en cuenta. Aunque ya me imaginaba <risa> que era mentira, pero... Sí, no,
2: hay muchas mentiras en, sí. en los insectos.
1: Y a pesar de, de que te fascinan tanto los insectos, ¿no, ¿no te fuiste por el estudio de las ciencias naturales? Como... No,
2: lamentablemente no. no. No es algo de lo que me arrepienta porque yo creo que todo es por algo. Eh, yo seguí una carrera bastante tradicional. Yo estudié ingeniería comercial, sin embargo ahora tampoco me dedico a la ingeniería comercial, me dedico a la educación, mm. eh, tanto ambiental como no ambiental. Yo soy profe de matemáticas en un mm. colegio en Santiago, en un colegio vulnerable, eh, y soy profe de matemáticas y de programación de toda enseñanza media mm. Y tengo una jefatura en tercero medio y ahora este año pasaron mis chiquillos a, a cuarto medio. Y wow. claro, yo soy de, de lunes a viernes profe de matemáticas y de sábado a domingo profe de insectos. Bichólogo. De bichólogo, claro.
1: <risa> ¿Y algo tienen que ver las matemáticas con los bichos sí, o Sí, pues nada? totalmente.
2: Y a mí me gusta mucho conectar eh, en, en mis clases la matemática con, con los insectos. Y no solo con los insectos. Yo tra trato de poner ejemplos de insectos, pero... Todo esto, por ejemplo, del, del crecimiento y el decrecimiento exponencial, que son mm. potencias y son multiplicaciones, al final que son una potencia, eh, se ve en la naturaleza. pues Como, por ejemplo, una, un chinche puede poner 500 huevos. Mm. Y después, si sobreviven esos 500 huevos, de esas 500... Eh, hembras, por ejemplo, si es que todas nacen hembras van a nacer otros 500 huevos mm. entonces se empieza como a potenciar todo, eso es potencia, eso es crecimiento exponencial eh, también se puede ver de forma inversa, el decrecimiento exponencial, como los insectos cuando ya se acaba el verano van muriéndose y van decreciendo su población a paso exponencial
3: mm.
2: eh, la cantidad de insectos que vamos viendo en marzo, en abril, que son mucho menos que las que vemos en octubre, noviembre y diciembre los insectos son matemática pura Incluso los panales, estas como forma, esto, mm. eh, ex, no sé si son hexágonos o pentágonos, sí. pero son polígonos regulares, polígonos regulares, eso es muy difícil. Un polígono regular mm. es una, forma, una figura geométrica que tiene eh, los lados y los ángulos iguales.
3: Claro.
2: Y eso se logra en la naturaleza de, de forma natural, es algo muy extraño, muy raro. Mm. Y Toda la naturaleza es matemática y como los insectos son naturaleza, los insectos también son pura matemática hay que tener quizás un poco como de imaginación, y ahí es donde a mí me cuesta un poco conectar la materia de matemática con los insectos, pero de que se puede, se puede, totalmente.
1: <risa> Todo se puede conectar. Sí, y eso
2: tanto. lo hace más interesante, pues, te baja un poco la materia.
1: Sí, pues sí, la Aprender matemática de... también es como media abstracta a veces. Es muy abstracta,
2: es el... a mí la matemática me gusta mucho, pero su gran mm. pecado es lo abstracta que, mm. no que es, sino de la forma en que se ha enseñado, porque sí. yo he aprendido a a darme cuenta que la matemática no es tan abstracta como a nosotros nos enseñaron. Mm. Hay que tener un poco más de, de creatividad nomás, de, de buscar la matemática en lugares donde quizás no sabemos que están, pero de todas maneras. Está.
1: Oye, te quería comentar, pues que yo como estudié biología, ecología, mm -hmm. tuve clases de insectos también, pues dentro de la zoología sí. veíamos invertebrados, ahí veíamos insectos. Oh, <risa> yo
4: <risa> recuerdo que sí me da dolor de cabeza oh. porque
1: te tratan de pasar todo. Sí, pues. Todo Muy rápido. En unos meses, caché mm. Entonces te tenías que aprender todos los grupos, los órdenes. No recuerdo ya cómo eran de memoria y las familias. Y, sí, y bueno, si sí, todos tienen seis patas, pero los no sé, las antenas, las antévolas, no sé, las mandíbulas, todo. no sé qué. Esto, los grupos esto, taxonómicos esto.
2: las partes del escarabajo. Y era como todo.
1: meterte una enciclopedia en la cabeza mm. en poco tiempo para la prueba. Y al ser tanta información, yo quedé chata y ya decía, sí, te chata, no quiero saber más has, de insectos. Uno se
2: asquea. Sí, me asquearon.
1: Mm. Y sí. es distinto cuando uno ve tu Instagram, pues porque ahí mostráis ejemplos concretos, bonitos, claro. con imágenes, videos, y ahí uno se engancha.
2: Sí, pues esa es la idea. Siempre los lo videos y el material que yo genero es para eso, para reencantar eh, a la gente con los insectos. Porque yo creo que todos buscamos insectos cuando fuimos niñitos. Sí. Lo que pasa es que somos pocos los que siguieron buscando bichitos. Yo a partir, quizás como todos, a los 3-4 años... Eh, quizá uno deja de buscar bichos a los 7, pero yo tengo 25 y sigo buscando <risa> sigo buscando insectos. Y me pasa mucho que, claro, de repente estoy con adultos y empezamos a buscar insectos y, y, claro, pues están 20, 30 años sin buscar insectos y se empiezan como a reconectar con esto. Mm. Y es muy lindo ver ese proceso. Y, claro, la, las cápsulas que yo subo a Instagram es para eso, para reconectar, mm. para recordar. De repente hay videos de insectos que no son tan bonitos, eh, pero sí la gente los recuerda mucho y esos videos son los que la gente también eh, les gusta, los comenta, los comparte. Mm. Yo puedo forzarme mucho por ver un escarabajo rarísimo que solamente se ve en la parte andina de la Araucaria, perdido en, en el volcán y lo encuentro y lo grabo y es algo muy raro y muy nunca antes documentado. Y quizás si yo le hago un video pasa colado por Instagram, no lo ve tanta gente. Mm estos mismos videos de las tijeretas, las típulas, los chanchitos de tierra, que son insectos que uno los ve y los recuerda cuando era niñito, claro, esos videos son los que eh, más sirven, mm. los que a la gente más le gusta, los que la gente más comparte, en los que los, la gente más aprende, porque claro, yo puedo tratar de, de visualizar un insecto nunca antes visto, eh, pero también puedo tratar de visualizar eh, un chanchito de tierra y ese video va a tener mucha más, mucho más alcance. Porque es algo que la gente ve, que la gente lo, lo ha visto, lo conoce, lo recuerda.
1: Claro, y está relacionado con algo emotivo también, sí, po. con los recuerdos de la niñez. muchas
2: anécdotas, muchas sí. historias en torno a los insectos.
1: Esa es la forma de aprender, creo yo. Entonces sí, de ahí po. voy a tratar de reencantarme con los insectos a través de ejemplos quizás de mi día a día, claro. de insectos que vea. Pero en el día a día, las mosquitas, no, los coliguachos ahora en el verano. Exacto, sí. sí. Y, y, por ejemplo, ¿qué pasa...? ¿Por qué tanta gente le tiene miedo a los insectos? ¿La fobia? Mira. ¿De dónde viene eso?
2: Yo creo que, para empezar, hay muy pocos insectos que, son, que nos pueden generar un poco de daño. Eh, pero de lo que sí hay muchos son mitos, muchos estigmas. Eh, muchas falsas ideas, muchos prejuicios que al final hacen que nosotros les tengamos miedo a estos bichitos.
3: Sí.
2: Y yo soy de la idea, hay gente que no lo cree, yo por lo menos sí lo creo, de que las fobias sí se heredan. Eh, yo creo que si una mamá tiene sí. fobia a la araña, creo que la probabilidad de que esa hija también o ese hijo tenga fobia a la araña es, es alta. muy alta. Sí. Entonces, a mí me llegan niñitos de repente que tienen miedo a la araña, incluso a los cien pies, a los chanchitos de tierra, a la abeja... Y claro, la mamá también tiene muchas veces ese mismo miedo. Mm. Entonces yo también creo que parte por casa eso, eh, del, del, del tema de perderle el miedo. Yo siempre digo que hay que tratar de cambiar el miedo hacia los insectos por un respeto hacia los insectos. Mm. Y eso es lo que yo trato de hacer con los talleres, con el Instagram, con la información que tratamos de generar, no solamente yo, ...el mismo mi amigo Varela... Eh, uh -huh. ...todo este grupo de macreros... ...que somos poquitos... ...pero que le ponemos mucho cariño... A, ...a lo que hacemos... ...y que el fin último siempre será... Eh, ...visualizar especies... ...que la gente aprenda... ...desmitificar... Eh, ...derribar prejuicios... ...derribar estigmas... Eh, ...que quizás la gente aprenda... ...que todos... ...todos los insectos nativos... ...por lo menos y endémicos... ...tienen un rol... ...muy importante en la naturaleza... ...nada uh -huh. en la naturaleza... ...está porque sí... Uh -huh. ...todo tiene un rol... ...importantísimo específico y general, y que sin ese insecto autóctono de la zona, el bosque, la duna, el río, todo estaría un poquito peor. Entonces, todo está ahí por algo.
1: Mm. Sería lindo eso de que mencionas el respeto por mm. los insectos. Eso yo no lo había escuchado hasta hace un tiempo atrás, por tenerles respeto. Claro. Porque sí dicen el respeto al mar, no sé, por el respeto a la naturaleza mm. de forma abstracta, pero a los insectos no...
2: Sí, pues, y, y, y no se trata, yo también lo digo siempre, no se trata de perderle el respeto y manipular, y ir a tomar insectos, ir al cerro a atraparlo en frascos, a ser insectarios, no, no, se trata de eso. Mm. Se trata de, este es un insecto, no le voy a tener miedo, tampoco lo voy a tomar, pero sí lo voy a respetar. Voy a entender el papel que tiene en el bosque, en el ecosistema, que no solamente puede ser bosque, como dije anteriormente, puede ser una duna, mm. una playa, un río, una sequía, lo que sea, pero está ahí por algo hay que respetarlo, hay que cuidarlo hay que conocerlo y, y para conocer también luego protegerlo
1: y el, el miedo también debe tener harto que ver con que vivimos muchos en ciudades donde ya casi no se ven insectos y, sí, y, si, y si se ve un insecto entre la casa es como, ah, mátalo, como, mátalo, claro. mátalo. Porque mm. estamos acostumbrados a ir en espacios muy como higiénicos, como muy claro. blancos, limpios, sin nada, Y eso pasa tierra. mucho.
2: Ahora nosotros estamos aquí en, en la región de la Araucanía, nos vinimos hartos días. Yo ya estoy hace casi un mes aquí mm. con la única misión de registrar luciérnagas. Y es muy loco porque yo digo que estoy aquí por, para grabar y, y para documentar Luciérnaga y la gente dice, me he topado de todo y dice, ah yo pensé que se habían extinguido uh -huh. hay gente que dice que ellas no sabían que había luciérnagas. Mm. Hay gente que dice, yo veía muchísimas, jugaba con luciérnagas cuando chica, cuando chico, en la orilla del río, en el campamento, en el camping, lo que sea, y ahora no se ven. Y es por eso, porque las ciudades van creciendo, los pueblitos hace 30 años, ahora ya quizás no son pueblitos, son ciudades.
1: Aquí también, pues sí.
2: Y, y entonces, claro, estamos hablando de un insecto eh, que no se sabe mucho, pero que se cree que la luz la hace por un tema de reproducción para variarse. Y claro, si uno le pone un poste, si uno prende una luz, estamos hablando de un macho enorme, gigante, y la luciérnaga va a decir, con este compadre, yo no puedo competir, mejor me voy a otro lado. Uh -huh. Las luciérnagas siguen, existen, están acá. Uh -huh. El problema es que no están donde las encontrábamos antes. Quizás los pueblos tenían baja contaminación lumínica, ahora son ciudades, uh
3: -huh. quizás
2: hasta capitales regionales, y claro, va imposible ver luciérnaga. Entonces se van yendo naturalmente a, a lugares donde, donde ahora no hay luz. Lo mismo con las Cantabrias, estos escarabajos de Darwin, el típico cuento que cuenta la gente de Coyhaique, que uno agarraba el sombrero, el yoki, y si lo ponía uno hacía así, y agarraba a las cantabrias, estos escarabajos que son uh -huh. uno de los más grandes de Chile. Y claro, la gente dice, no, se están, se están extinguiendo, eh, ya no se ven. No, no, yo creo que claro, están en peligro. Hay menos que antes, pero no es que no estén, están en lugares donde, donde hay más naturaleza. No tiene ni un sentido que los insectos estén en bosques de cemento, van a estar en bosques naturales de árboles, no sí. en bosques de concreto.
1: Donde encuentren alimentos, claro. a otros insectos para reproducirse. Esa,
2: creo yo, en mi, mi humilde opinión, que es la razón por la cual hoy se ven menos insectos en donde vivimos, en las ciudades, porque están cada vez más grandes y claro, los insectos se van a, a lugares donde haya más bosque y menos menos edificios.
1: Ahora sí vi que habían proyectos cuando fuimos a Santiago con el SEA que estaban planta plantando como flores nativas, arbustos nativos y decían que se veían más insectos. Sí, ahí. los
2: hoteles de insectos que son uh -huh. como unas cajitas donde ayudan a que las la abejitas nativas puedan poner eh, sus huevitos, sus larvas. Uh -huh. Hay una conciencia, sí, de todas uh -huh. maneras. Y, y, y también eh, hay una conciencia por eh, dejar de plantar plantas que quizás son introducidas son ornamentales que tienen un recurso un requerimiento hídrico muy alto uh -huh. y reemplazarlas por flores y por arbustos y por flora y fauna del fauna en, flora en verdad uh -huh. del bosque esclerófilo que tiene un requerimiento hídrico mucho más bajo y que llama uh -huh. también a especies nativas de insectos uh
1: -huh. bacán y bueno tengo una pregunta muy difícil quizás sí. que es cuál es tu, tu insecto favorito no es muy fácil ser, para, mí, ¿sí?
2: para mí es muy fácil la abeja causpolicana.
1: Ah, vi un, sí, un, un reel en tu Instagram de la abeja Es capolica. mi insecto
2: favorito. No hay ningún insecto, la otra vez hablaba con, con mi amigo Varela, no hay ningún insecto que me ha producido lo que me produjo mi primer encuentro con, con ese animalito. ¿Cuándo bueno, podría, fue? fue en octubre del 2021. Lo fui a buscar con mi polola, fuimos... Hace poco. Sí, hace poco, pero uh -huh. fue una especie de soñada que yo la traté de encontrar, la traté de buscar y no la encontraba por, por mucho tiempo. Uh -huh. Y recién en octubre del 2021 fue la primera vez que lo vimos. Y yo creo que se parece un poco a la pregunta de qué es para ti buscar insectos, por qué te gustan tanto. Si lo ponemos aquí como, ¿por qué te gusta tanto la de Jacob es que No lo podría poner en, en palabras. Es una especie que, que cada vez que, que la veo y la vez que la vi por primera vez fue como un. un Huracán, un torbellino de, de emociones, que, uh -huh. no, que de nuevo no, yo creo que todas estas cosas no se pueden explicar uh -huh. ni, ni con voz ni con lápiz, son cosas que se viven nomás y, y uh -huh. esas mismas eh, torbellinos de emociones son las que me impulsan a volver año a año, primavera a primavera, al mismo lugar en las dunas de Concón, a, a buscarla y a verla y ni siquiera fotografiarla. Si yo ya la tengo muy documentada, yo tengo fotos, videos. Mm. Ahora la voy a ver nomás, la disfruto, la gozo. Quiero ver cómo Poliniza, es demasiado linda, es, es hermosísima. De hecho, hay gente eh, que sin duda la pone como la más linda de Chile, pero hay gente que la pone como la más linda del mundo.
1: La abeja más linda del mundo. La
2: abeja más linda del mundo está en Chile.
1: O sea, búsquenla si nos están escuchando en Google o... Abeja, YouTube, caupolicana, no sé, abeja caupolicana
2: Caupolicana fulvicollis Ese uh -huh. es un nombre científico, hermosísima eh. La hembra sobre todo eh, Para mí es de los insectos más lindos que tenemos en, en Chile
1: Y es como sí. peludita Es
2: peludita, es eh. la cosita más linda Hermosa, felpúa, <ríe> tiene como <ríe> un una felpa Me darían ganas de que fuera grande Y acostarme, <ríe> poner mi carita En, en, su, en su lomito <ríe> Naranjito peludito Porque es tan, tan felpúa, tan pilosa que
1: <ríe> Y es tan peligro
2: Está En peligro, por lo mismo, porque está en con Está en hartas partes de, de Chile. Mm. Está citada para hartas regiones, pero siempre en zonas dunares costeras. Y como sabemos, en Chile la zona dunar costera ha sido. Oh,
1: tan peligro.
2: ultrajada mm. eh, por, por la inmobiliaria, por mm. la. Por, por, por estos edificios de, de veraneantes o no de veraneantes, de residentes, donde todos somos los culpables. Yo no ah. le echo la culpa a las inmobiliarias porque las inmobiliarias responden solamente a una demanda. También. O sea, si no es por personas que compran los edificios, no se construirían edificios. Y yo creo que sin ser el fan número uno, yo estaría como en el fan número mil de las de la inmobiliarias, eh, creo que es injusto el, como la demonización que se han ganado este rubro porque, de nuevo, si no es porque hay chilenos y chilenas que compran estos edificios... muchas
1: veces los compran, yo creo, por ignorancia también. Po.
2: Y Ya sea para veranear o para vivir. Sí. Y no solamente estamos hablando de edificios de lujo, sino que también hay casas normales. Mm. Está todo, está todo en, en, en las dunas. Mm. Estaciones de servicio como eh, bencinera, eh, strip centers, mm. de todo. Hay supermercados. Entonces nosotros directa e indirectamente ayudamos a que las dunas vayan reduciéndonos. Sé, no es como este demonio mm. que construye, construye y nadie lo ocupa. Todo en, yo soy de Viña del Mar y puedo decir, pero con autoridad, que todo lo que está en Pucón se ocupa, mm. todo. Mm. No solamente los edificios, sino que las bencineras, los strip centers, todo.
1: Aquí pasa que se instalan, eh, se construyen edificios en la zona que es humedalpo y lo rellenan claro. y hacen un edificio. Sí. Y así están más cerca al lago y tienen la vista al lago. Y claro, pues me imagino que muchas personas vienen, ven el edificio bonito, tienen la vista y dicen, listo, pues lo compro. Y no lo saben qué había
2: antes. Mm. Y
1: ignorantemente no sabíamos qué había ahí. La gente claro. local lo puede saber, pero mm. si uno viene afuera no tiene idea y no sabe por qué es valioso. Ahora estamos explicando ¿no? por qué las dunas son valiosas sí, como po. ecosistema. Pero es ignorancia, yo creo, pues.
2: Claro, y por eso esta abejita está en, en, en estado crítico. Al final. Uh -huh. eh, la población de abeja, ya sea también porque las dunas la hemos estado perdiendo y la hemos estado reemplazando por construcciones, también está amenazada por la abeja introducida, por la abismielífera, que es la abejita mielera, la que todos tenemos, uno piensa en la abejita y uno piensa en esta, pues, sí. la que produce miel. Pero claro, pues esa es introducida y esa es la que ha afectado de manera muy negativa y grande a la disminución de, de poblaciones de especies nativas en, en Chile.
1: Yo siempre he tenido hartas dudas con eso, porque me hablan siempre las abejas, que son importantes, lo entiendo, pero pensaba, bueno, la miel en Chile se produce mayormente por esa abeja introducida, ¿no? Me
2: atrevería a decir, aquí alguien me puede corregir, Ay. únicamente. Mm. Eh, yo hasta donde sé, hay obviamente todas las especies de abejas que son alrededor de cuatro, 480, si no me equivoco, el último catastro Y de uh -huh. esas 480 especies de abejas que viven en Chile, el 70% son endémicas. O sea, estamos hablando de cientos de abejas que solamente se encuentran en Chile. Uh -huh. Todas polinizan claramente, pero eh, ni una produce esta miel en cantidades tan grandes como lo hace la apis mielífera, uh -huh. eh, que no es originaria de Chile, pero que está en todo el mundo. Mm. Eh, la miel que nosotros comemos al desayuno, eh, a la tarde, o la miel que nosotros ocupamos para endulzar el postre, el café, lo que sea, es de esa especie. Sí. De lápiz mielífera es la que se ocupa eh, a nivel industrial mm. para producir. Y claro, pueden decir miel de ulmo, eh, pero claro. claro, es que eh, la abejita polinizó el ulmo nomás. Mm. No es que sea otra más cosa más que eso. Mm. Y lamentablemente las abejas nativas... Eh, tienen como este gran pecado a la vista de las personas que no producen miel. Y ese defecto para nosotros, que no es ningún defecto para la naturaleza, es lo que hace que eh, su población disminuya, porque al final no son útiles para mm. nosotros.
1: Mm.
2: Es el, el gran pecado que eh, tienen sin querer las abejas nativas, que no son útiles para, la, para, para esta como mega producción de, de miel.
1: Y la abeja esta, creo que le dicen abeja europea también, ¿no? La, la abeja europea, melifera, sí, la ¿Ella pone en peligro a las otras especies de abejas? Las Mira, amenazas?
2: Es, sí, es una competencia, pero no una competencia directa, es mm. más bien una competencia indirecta. Nunca vamos a ver una abeja mielífera atacando a una abeja nativa, sino que lo hacen de forma indirecta, ¿y qué significa eso? Que empiezan a eh, sacarle el alimento. Si hay muchas apimelíferas porque se importan a Chile, eh, vamos a tener grandes cantidades que van a ir a atacar flores y las van a polinizar. Sí. Eh, una flor polinizada significa que una abeja nativa va a llegar y ya va a estar polinizada y no hay nada que hacer. Sí. Entonces cuando Chile y todo el mundo empieza a traer grandes y grandes cantidades de apimelíferas que empiezan a polinizar muchas y muchas flores, al final empiezan a dejar sin alimento a las otras 479 especies que hay de, de abejas aproximadamente, que de esas el 70% son endémicas, solamente están acá. Entonces de esa forma empiezan a dejar sin alimento a estas eh, centenares de especies y de esa forma empiezan a desplazar de manera indirecta a estas especies que empiezan a bajar su, su población.
1: wow Es un tema, pues si me acuerdo de lo escuchado y yo... Recuerdo haber preguntado a distintas personas, hay miel de abejas nativas y no, no sabían. No, no...
2: Yo hablé una vez con una experta mm. eh, en abejitas y para mi sorpresa, el Bombus d'albomi, el abejorro colorado, uh -huh. produce miel, uh -huh. supuestamente. Eh, pero claro, no produce en estas cantidades que, que, que quiere el, el humano. Sí. Estas cantidades industriales. Porque uh -huh. lo que tiene esta abejita es que vive en colmena. Hay muchas abejitas, y esto la gente no lo, no lo sabe mucho, eh, hay muchas especies de abejas que están en Chile que son solitarias, mm. que viven en, en cuevitas eh, y, y están ahí ellas solitas. No viven en, en colmenas, no viven con más, con más abejas. Entonces mm. el, el polen, eh, el alimento es para ellas nomás. No tienen que criar eh, larvas de una reina. Entonces no tienen que producir este alimento en cantidades grandes. Mm. Mm. Ese también es el, el como problema a la vista de los humanos que tienen las abejas nativas, que son solitarias. Entonces el alimento es para ellas, no tienen que guardarlo, no tienen que almacenarlo, no tienen por qué preocuparse de 50 larvas que alimentar.
1: Mm.
2: Entonces no, no construyen panales y por lo tanto no está la miel que nosotros tanto queremos.
1: ¿Qué hacemos? ¿Boicoteamos la miel? ¿Tenemos que comer menos miel? Es complicado.
2: Es difícil porque ¿Sí? al igual que, que hablábamos con las dunas de Concon, todos somos parte del problema. Claro. No, no es la inmobiliaria de Concon que construye el edificio, no es eh, el puesto de, de esta tienda que vende la miel y que importa abejas europeas para polinizar. No, somos todos nosotros al final. Todos estamos de forma directa e indirecta metidos en este problema. Mm. quizás cuánta miel indirectamente o directamente me he comido este verano cuántas mm. veces me he comido un pan con miel cuántas veces me he comido un postre que fue endulzado con miel mm. entonces sin saberlo nosotros aunque condenemos esta como industria que claro en, es, en esta conversación puede sonar eh, muy fácil decir ya nunca más como miel o, o mm. que fome que importen abejas europeas sí, pero estamos todos metidos en esto de manera ah. directa e indirecta
1: y, y también se sabe que las abejas son importantes, eso siempre se dice, ¿no? Sí, son muy La importantes. polinización. Sí. ¿La polinización quiere decir que la abeja le está ayudando a la planta a reproducirse? Ar, tal cual.
2: No hay mejor forma de ponerla que esa.
1: O sea, sí. las plantas no se podrían reproducir sin la ayuda de ese insecto que poliniza. Y
2: también de otros animales. Hay uh -huh. harto animalitos que polinizan, eh, uh -huh. pero los insectos se podría decir que son los mejores por el hecho de que son muchos. Uh -huh. no, hay, no hay animales que compitan con la cantidad exorbitante de insectos polinizadores que hay. Porque hay aquí mismo podemos ver de repente un cefanoide, cefanoide, un picaflor que está polinizando chilco. Uh -huh. Está bien, pero no puede competir con los 50 eh, abejorros o abejitas que van a estar en el mismo chilco polinizando la flor. Uh -huh. Esa es como la gran ventaja de los insectos, que son pequeños, están en todos lados, la mayoría poliniza. Son muchísimos. Uh
4: -huh.
2: Por eso son tan importantes, no hay... No hay no hay orden de animal que polinice a la escala que lo hacen los lo insectos.
1: Y me imagino, bueno, esto por lógica lo pienso, ¿no? sería mucho mejor que tuviéramos una diversidad muy grande de insectos porque deben polinizar distintas Impor plantas. Eso, eso, es,
2: eso es todo. Sí. O sea, porque, no, no
1: estar dominados por solo una especie, no, por ejemplo, de ahí, una abeja.
2: Ahí es donde nos condenamos, porque mm. distintas especies polinizan distintas otras especies. Mm. Eh, hay relaciones muy estrechas, no solamente con los insectos, sino que también con los animales nosotros por ejemplo incluso en el picaflor chico nosotros no lo vemos polinizando cualquier flor uh -huh. le gusta el chilco um, hay especies por ejemplo la misma de jacaupolicana no poliniza cualquier flor poliniza solamente aquellas que están en el ambiente dunero costero que son flores específicas uh -huh. hay flores que solamente esperan a ser polinizadas por un solo tipo de insecto uh -huh. entonces no, no nunca jamás va a ser la solución tener un solo tipo de insecto que está bien, puede ser el más eficiente pero sí. no te va a polinizar todas las flores mm. que poliniza 10 especies y, y, y hablemos de 500 especies que son aproximadamente las que tiene Chile en abeja y, y no solamente la abeja sino que también hay moscas, hay escarabajos que también polinizan mm. entonces y, 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 y cada especie tiene una relación muy estrecha con una flor muy específica entonces si solamente tenemos una especie tendríamos un puñado de especies de flores, sí. no las centenares de especies que tenemos en, en el país.
1: Claro, entonces al poner en peligro a ciertas especies de insectos, se ponen en peligro quizás las plantas Tal asociadas cual. a...
2: Por eso es tan complicado, es como el efecto dominó. Mm. Tenemos una especie de insecto menos y eso se puede traducir en que empecemos a ver también... Eh, Menos flores, menos menos eh, cantidad de una especie específica de flor mm. Y eso también puede llevar otras consecuencias y así. Pues, todo empieza como a... Es
1: como un efecto dominó. Se escala. habías dicho. Sí. sí. Complejo, complejo. Muy complejo. Había visto que en Instagram también decías que al, si te interesaban los bichos, al final igual terminas sabiendo de plantas porque tienes que conocer ciertas especies eso, de plantas. Eso
2: es algo que, que aprendí aquí con, con los chiquillos, con, con el Varela y con, con Vicente Valdés. Mm. Yo la primera vez que fui a buscar bichos con ellos, me dijeron que para encontrar bichos, porque una cosa es ir a buscarlos, mm. pero no necesariamente uno va a encontrar insectos. Claro. Para encontrarlos hay que saber de plantas. Mm. Porque si yo quiero, por ejemplo, eh, saber de una conognata en específica, la conognata suberbi, que es uno de los escarabajos favoritos de mi amigo, claro, pues ella está en una especie muy específica mm. eh, de planta. No es que la pueda encontrar en una lenga o en un coihue, Tengo mm. que ir a un lugar en el Maule o en la cordillera de Santiago específica donde solamente esté esa planta. Es más, hay especies como la conognata ficheri, Azarae ficheri, que necesita de dos plantas. Una para poner las larvas y la otra para alimentarse. Mm. Entonces, si es que esta plantita no está cerca de esta otra, no vive la colonnata Sara de Fincheri. Así de específica mm. eh, son las relaciones que los insectos tienen con las plantas. O sea, no hablamos de que tengo que encontrar, por ejemplo, un bosque de canelo. No, tiene que haber un bosque de canelo y también este otro tipo de bosque. Mm. Porque aquí pone la larva, estoy poniendo un ejemplo, y aquí se alimenta. Y tienen que estar cerca, estos dos parches de bosque. Si no se cumple eso, que es tan específico, no está este insecto. Wow. Y eso no solamente pasa con una especie en particular sino que con muchas otras especies. Y lo que sabemos de insectos es muy poco. Mm. Eh, para la gente que no sabe, <ríe> había muchas preguntas de, por ejemplo, cuántas especies de hormigas hay. Sí. Cuántas especies de escarabajos hay en Chile. Cuántas especies de insectos hay en el mundo. Y yo la pregunta, con con la respuesta a esta pregunta, con mayor certeza que puedo dar, es que no lo sé.
3: Mm.
2: Y lo más probable es que nadie sepa. Sí. Porque lo que no sabemos, lo que sí sabemos en verdad, es que sabemos muy poco. Sabemos que... Eh, se han descrito especies, sí, pero no sabemos cuántas quedan por descubrir. Año a año encuentran más especies de insectos, más especies de invertebrados, más especies de mamíferos, más especies de plantas. Mm. Entonces, ni siquiera sabemos cuánto sabemos. Yo creo que ahí está lo que, lo que tenemos que internalizar. No sabemos cuánto nos falta por saber, cuántas, cuántas especies nos faltan por, por, por encontrar, por descubrir. Claro, pueden haber estimaciones, pueden haber estudios que digan... En, en estimación pueden haber tantas especies por encontrar, pero a ciencia cierta nadie lo sabe.
1: Es grande el, sí, pues la, lo que no se sabe, porque recuerdo que me dijeron las especies que hay como en el mundo así, de todo puede ser entre 10 a 100 millones, era una cuestión así, como más o menos 100 millones. Sí,
2: sí pues, y mm. quién sabe cuántas más quedan por descubrir, cuántas mm. están descritas. Mm. ¿Cuántas especies se van a descubrir este año? No solamente en Chile, sino en todo mm. el mundo.
1: Sí, pues ahí me di cuenta de que esas preguntas no, no tienen realmente una respuesta. Y lo que tú decías de, de lo específicos que son los insectos a su planta, por ejemplo, me recordó lo que nos han dicho de los hongos. Sí, Hemos entrevistado a gente que es experta en hongo y nos ha dicho, tú tienes que saber eh, si estás buscando específicamente una especie, lo vas a buscar en el sustrato, claro, digamos, ¿no? En cierta cual. especie de árbol... Eh, Claro, cierta especie de suelo, no recuerdo. Sí. <risa> pero, así sí,
2: pero yo creo que ahí está la, la pequeña, que a mí me encanta como diferenciar esa palabra entre salir a buscar bichos y salir a encontrar bichos. Ah. Todos podemos salir a buscar bichos, todos. Pero muy poca gente eh, sabe encontrar los insectos. Claro, encontrar tijeretas, chanchito de tierra es fácil. Pero cuando uno ya se empieza a meter en este mundo y quiere encontrar las especies míticas que les decimos nosotros con, con mi amigos, no, uno no la puede ir a buscar porque sí, uno tiene que informarse y decir, ya, uh -huh. se hospeda en tal planta. Entonces para buscar ese insecto tengo que buscar la planta primero. Uh -huh. No la voy a pillar así porque sí. Yo creo que esa es como la gran diferencia ya cuando uno se mete en este mundo para empezar a encontrar especies que uno dice, wow, como yo no sabía que eso estaba en Chile. Claro, para encontrar, a ese, para encontrar esa especie no es ir al bosque, no es ir al bosque y encontrar la planta. Y muchas veces esa planta yo no sé dónde está. Entonces le tengo que preguntar a alguien, oye, ¿a un botánico? ¿hay, ¿hay visto esta planta? Sí. ¿Dónde está esta planta? Mm. Porque ahí puede estar el bicho. Wow. Pero si yo no encuentro la planta, yo no puedo encontrar el bicho.
1: Mira, o sea, ¿aprende uno mucho de botánica también? De todo.
2: De Qué yo lindo. creo que cuando está en este mundo, y, y al revés también, uno de botánica, si sí. se interesa, también ta empieza a aprender... Directa e indirectamente de los insectos, y con los mamíferos me imagino que pasará lo mismo, con la geología, pasará con todo pasa lo mismo. Está sí. muy unido todo y por eso es tan importante cuidar todo, no solamente centrarse en algo. Y yo creo que en eso los insectos están muy al debe. Mm. Eh, yo creo que se protegen muchas cosas, pero los insectos siento que están como en la última, en, en la última lista de lo que debemos conocer para proteger. Y como todo está tan unido, todo está tan intrínsecamente arraigado, si es que dejamos de lado un reino, claro, los otros reinos que podemos hacer mucho esfuerzo en, en protegerlos, también se van a empezar a, a ir para abajo y a empezar a, a, a deteriorarse.
1: Necesitamos más festivales de insectos, entonces.
2: Es que no tenemos festivales ¿Por de qué insectos. hay festivales de hongos, po?
1: Varios, pero de no hay de insectos. No hay. Mira. Y literatura
2: de insectos, tampoco uh -huh. hay mucha. Uh
1: -huh.
2: eh, libros, por ejemplo, para niños de insectos, tampoco hay mucho. No hay mucho. Está como bien votado, pero, pero eso es bueno. Uh -huh. Es bueno porque nos da espacio a nosotros los que nos gusta de insectos para crear y crear y descubrir y enseñar y aprender y equivocarse también, porque muchas veces nos equivocamos eh, sobre este reino que, que nos da, pero para mucho, para mucho, o sea... Tú me dijiste al principio, ojalá puedas recorrer el mundo buscando insectos, pero yo sinceramente no me interesa recorrer el mundo porque yo me quiero ir a buscar otras especies cuando haya visto todas las especies de Chile y eso <risas> no lo voy a lograr ni a los 50, ni a los 80, ni a los mm. 200 años. Es, imposible, y yo hasta que no vea todas las especies de chile y no las haya registrado no me interesa que hay en Argentina no me interesa que hay en Perú no me interesa que haya en Australia que es donde la gente demanda más videos de unas criaturas loquísimas mm. pero yo te prometo que no me pasa nada no yo tengo un amor por lo que está en Chile, yo quiero registrar todo lo que hay en Chile. Bonito,
1: ¿y sí. hay alguna especie mítica que específicamente quieras encontrar y no has encontrado? Mira,
2: tengo son varias tengo una especie mítica que quiero encontrar y una especie uh -huh. mítica que nunca quiero encontrar. <risa> sí, la especie que yo quiero encontrar es el dragón de la Patagonia, que uh -huh. lo iba a ir a buscar este año al a Glaciar Exploradores, uh -huh. porque vive en Glaciar. Es un insecto que la gente prácticamente no sabe nada. Es un insecto prehistórico que nadie se entiende cómo vive y muere y cumple todo su ciclo de vida en el Glaciar. Wow. En, en la Patagonia hay muchos glaciares, pero hay muy pocos que son accesibles, fácilmente accesibles. Y el Glaciar Exploradores era uno de ellos, mm. fácilmente accesible, pero se cerró en, en noviembre. Así que no pude ir y lo cambiamos por la lucienda que este año la estamos encontrando hasta ahora. Y la especie que yo nunca quiero encontrar es el escarabajo de la Luma que es por muchos eh, conocidos como el escarabajo más lindo de América. Uh -huh. Más lindo de América, o sea, estamos compitiendo con especies amazónicas. Uh -huh. Aquí no tenemos selva y aquí hay uh -huh. gente que dice que está el escarabajo más lindo de América. Y ese escarabajo yo no lo quiero encontrar por la sencilla razón de que es la especie que más me empuja a ir todos los días a los parques nacionales, a los volcanes, a recorrer cordillera, a ver los troncos. A estar ahí en la naturaleza buscándolo. Porque yo sé que cuando lo encuentre ya voy a coronar con la especie más linda, una de las especies más lindas de Chile. Y sé que mi amor por, por los insectos va a ser para toda la vida, pero cuando lo encuentre quizás ya no voy a volver tanto. Entonces por eso ojalá nunca lo encuentre y lo vea en mi último terreno, en el último cerro de la vida, años. cuando tenga ya 98 y diga ya, lo vi, ahora se acabó.
1: ¿Y es difícil de ver el escarabajo es en la luma? Difícil.
2: Es difícil, es suerte. Uh -huh. Hay escarabajo, hay insectos que uno, nosotros siempre hablamos con, con mi amigo Varela, uno no los puede ir a buscar. Está bien, uno puede aprender de plantas, de las relaciones que tiene, donde vive, pero hay insectos que son golpe de suerte. Y uh -huh. este es para mí el insecto clásico del golpe de suerte. Uh -huh. O sea, hay, hay gente que lo sube a Facebook, tal clásico ejemplo de señora Juanita, que estaba comiendo un pan con queso y le lleva a la ventana y sí, dice, hijo. ¿qué? ¿Está barata esta cucaracha? Y el escarabajo de la luna. Yo digo, ¡ay, oh, Dios mío! Qué ganas de estar ahí.
1: Eso estaba pensando, que uno, yo soy ignorante en insectos. ¿Cuántas veces quizás me he encontrado con algo que alguien con está buscando? Con insectos que, claro, que quizás que yo he estado buscando años. Y a mí no me causó nada. ¿Qué,
2: qué es qué es este esta sí. barata? <ríe> ¿Qué es esta polilla? Pucha, sí. sí. Pasa mucho eso. Pero claro, los escarabajos son como los que tienen más fanáticos alrededor de el, también en las que tienen más especies entonces tenemos un abanico de colores eh, y características y formas distintas que da para obsesionarse con, con los escarabajos
1: ¿y cómo uno puede entender que son, son como redonditos pues, no?
2: mira, <risa> estábamos hablando hoy día en la mañana eh, coleoptero viene. es un, una palabra en latín que significa colio y coleoptero, colio y ptero uh -huh. colio significa, se puede traducir como estuche, sobre, caja algo mm. que guarda,
3: mm.
2: y ptero es ala, y los escarabajos tienen una estructura, que son los élitros, que son como este escudo, este caparazón, este estuche, que tiene para guardar sus alitas. Por eso cuando vemos un video en cámara lenta, por ejemplo, un escarabajo emprendiendo mm. vuelo, sí. se han dado cuenta que tiene como que abrir la cajita, sí. y de la cajita salen las alitas, mm. eso es lo que hace que un insecto sea un coleóptero. Mm. Está como cajita, estos élitros que tiene para guardar sus alitas.
1: Que se ve como un... ¿cómo así como se un cuando uno como un tiene caparazón. Un caparazón, claro. sí. pues eso se ven como redonditos.
2: Hay redonditos, mm. hay largos, hay cuadrados. Me mm. atrevería a decir que incluso hay uno triangular que todavía no se descubre. Yo he visto escarabajos de todas las formas, texturas, colores, mm. de todo hay.
1: ¿Y por qué son importantes? Me imagino también polinizan. Sí,
2: eh, los escarabajos cumplen y aquí... Me voy a extender un poquito. Sí, voy perfecto. a hablar de uno de mis insectos también favoritos, que es la madre de la culebra. Mm. La madre de la culebra no solamente es uno de los escarabajos más grandes que hay en Chile, sino que también tiene un rol extremadamente específico e importante. Y es que la madre de la culebra ayuda a descomponer los árboles cuando se caen. Mm. Estamos hablando, por ejemplo, de un quillay. Un quillay puede tener 20 metros de alto y si se cae va a ocupar en el bosque, digamos, 30 metros donde no va a crecer nada, porque un árbol caído no deja crecer nada. Mm. Y ese quillay se puede demorar cierto tiempo, digamos, unos par de años en descomponerse. Entre que se pudre, se empieza a transformar en tierrita, el árbol desaparece y recién ahí da espacio a que otras especies empiecen a crecer. Mm. Lo que hace la madre de la culebra y otros insectos, que es tan importante, es que pone las larvas en madera podrida en troncos caídos. Y lo que hace esto es que las larvas se alimentan de esta madera y pisan como un acelerador a este proceso. Mm. Y hace entonces que este quillay o el árbol que sea se demore mucho menos en descomponerse. Y esto es muy importante, porque si no fuera por estos insectos nosotros no tendríamos bosque en el mundo. Claro. Serían cementerios de árboles caídos. Mm. Entonces estos insectos tienen roles muy importantes. Y no solamente la madre de la culebra. Hay escarabajos que también ayudan a descomponer cadáveres, materia orgánica excremento, estiércol, hay escarabajos que polinizan. Sí. Imagínate estas típicas tomas de Animal Planet de National Geographic, eh, estas centenares, miles y miles de animalitos que atraviesan la sabana africana las toneladas y toneladas diarias de caca que se producen uh -huh. en esas traslaciones, en esas migraciones de animales de mamíferos. Y esa caca, la que la consume es el escarabajo ester, estiércolero, uh -huh. eh, que también tenemos aquí en Chile. Pero imagínate si no hubiesen esos escarabajos, Quizás los, los animales con las toneladas y toneladas de caca que se producen en la sabana africana ni siquiera podrían caminar y no podrían migrar. Entonces, de repente los damos por centavo, pero tienen roles extremadamente, no solamente específicos, sino que importantes.
1: Están siempre trabajando.
2: Están siempre trabajando ahí. Sí. Y calladitos, sin, sin exigir aumento de sueldo, nada. Están ahí dando carne cañón.
1: Verdad. Y me hiciste conectar puntos porque tanto hemos hablado ya tres o cuatro entrevistas hemos tenido con gente fanática de los hongos que nos dice que los hongos ayudan a descomponer, por ejemplo, la madera. Sí pero antes quizá está el rol quizás de los insectos de los que van insectos. descomponiendo las piezas que son más sí. grandes y, y de ahí vienen los hongos, ¿no? Y la
2: madre de la culebra es, es heavy porque el ciclo de vida, eh, dicen que dura cinco años hasta siete años. Y digamos que son siete años, que el, el ciclo de vida de una madre de la culebra se cumple al séptimo año. Son 6 años y 9 meses en estado larvario comiendo madera podrida wow. y solo tres meses en estado adulto o sea cuando nosotros vemos un padre o una madre de la culebra estamos viendo sus últimos tres meses de vida un porcentaje enanísimo de los siete años que tuvo que pasar como larva comiendo esta madera eh, de, en, en estado de descomposición y tiene algo muy romántico la madre de la culebra porque la madre que es esta negrita grande es diurna funciona de día y el padre de la culebra es nocturno funciona de noche entonces la primera pregunta que se hicieron los científicos es cómo lo hace esta especie si tenemos machos que funcionan de noche y hembras que funcionan de día para reproducirse. Sí. Y lo romántico que tiene esta especie es que solamente tienen un momento al día donde se junta la noche y la mañana en el crepúsculo. Solamente esos minutos en primavera es donde esto, este padre y esta madre se pueden encontrar, cupulan y nunca más se ven. No es una especie que vamos a encontrar en cúpula a las 12 de la mañana, mm. a las 4 de la tarde. Solamente en el crepúsculo. Wow. Y la hembra pone, o sea, cupulan y la hembra después pone entre 40 y 50 huevos. Y al día 40 eclosionan. Se transforma en la larvita y ahí está, digamos, 6 años y 9 meses comiendo madera podrida, acelerando el proceso de descomposición del árbol. Y después los últimos 3 meses es para reproducirse, no más en estado, en estado adulto.
1: Y nunca hemos visto una, creo, ¿cierto, o Seba? Madre de la culebra aquí. Son estos escarabajos grandes, ¿cierto? que tienen Pero, como...
2: sí, po, pero uh -huh. han visto eh, Cantabria, el uh -huh. Chasognasus grantis, este ciervo volante.
1: ¿El que te mandamos una foto?
2: No, ese ah. es un espistomentis, es un escarabajo joya. Ah, ya. Pero ese, este ciervo volante, este escarabajo grande con unos cuernos bien grandes que uh -huh. aquí en la Araucanía y en la Patagonia se ve harto, tiene exactamente, exactamente el mismo rol uh -huh. que la madre de la culebra. Hay muchos escarabajos que descomponen descomponen uh -huh. madera
1: okay. en descomposición. bacán, por pues eso tienen tantos fanáticos los escarabajos, sí, pues porque son también son extremadamente muchos y, importantes son de colores también, sí. cierto, y brillan sí.
2: hay de todas formas colores uh -huh. para, volverse, para obsesionarse, para volverse loco viéndolos uh -huh.
1: <ríe> 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 mira, o no es que hay demasiado que aprender colores <ríe> <ríe> sí. estoy abrumada un poco, <ríe> Pero vamos <de> a poco. <ríe> lo que sí vemos harto eh, hemos visto en el bosque es tarántula, y las vemos en el verano Claro. Y no en el invierno, y no sé por qué.
2: Mira, con las tarántulas también me voy a alargar un poquito. Mm. La tarántula, en Chile, en la zona centro, tenemos la gramostela rosea, que es una especie que está protegida por ley de caza. Mm. ¿Por qué? Porque las arañas, poca gente sabe las tarántulas, eh, viven, pueden vivir eh, entre 15 y 20 años.
3: 15 wow. y
0: 20
1: años.
2: Y la gramostela rosea tiene el pecado, lamentablemente y sin querer, es muy dócil. Y un animalito de este porte, dócil, que vive entre 15 y 20 años, lamentablemente se transforma en la mascota ideal. Uh -huh. Y por mucho tiempo fue eh, extraída de los cerros de manera ilegal para ser vendida por todo el mundo. Imagínate que el año 2016 eh, se incautaron el SAC, no me acuerdo bien la cifra, pero creo que eran 50.000 especies, uh -huh. o sea, 50.000 especímenes de sí. gramostela rocea que iban a parar a Alemania porque es conocida mundialmente primero por lo linda que es porque es rosadita, naranjita por lo longeva que es porque dura muchos años y por lo dócil en verano se ven más porque claro el, el metabolismo se activa tienen que salir a cazar pero ya están todo el año las tarántulas uh -huh. eh, independiente de la especie claro hay unas más longevas que otras pero están todo el año lo que pasa uh -huh. es que en el invierno claro están en estado de hibernación guardadita ahí en, en, en su madriguera pero la tarántula está todo el año, lo que pasa es que claro, empieza el calor, empezamos a ver más insectos, ¿por qué hay más insectos? Porque las flores empiezan a florecer, necesitan polinización, aparecen las langostas, uh -huh. los grillitos que son la comida favorita de las tarántulas, entonces por eso uno las ve más en el verano, sí. pero están todo el año. Y es lamentablemente una especie que hay que proteger a toda costa porque que estén protegidas por ley de casa no significa que sigan, que ya haya cesado esta como extracción ilegal de araña pollito, siguen. Y por eso hay que tener mucho ojo. Cuando estamos en el cerro, yo siempre digo a los niñitos y a los papás, vean si es que alguien se lleva una araña pollito del cerro porque eso es gravísimo no se pueden seguir llevando arañas pollitos y uh -huh. sobre todo que para una mascota para que esté en un en una cajita en Japón en uh -huh. Alemania en Tumbuctú
1: y muchísimas se sí, llevan muchísimas eran
2: miles y miles y miles y miles
1: qué terrible
2: sí es bien penoso
1: y no es peligrosa entonces no me va a morder
2: Puede morder si uno la molesta y por eso uh -huh. yo siempre digo que los insectos no hay que tenerles miedo, hay que respetarlos. Sí. Yo enseño a tomar arañas pollito
3: porque uh -huh.
2: yo sé que hay gente que no le gusta que yo enseñe a tomar arañas pollito. Uh -huh. Pero hay veces que la araña pollito está en la casa, está uh -huh. en la terraza, está ahogándose en la piscina, está en el closet, está en la logia, uh -huh. está en cualquier parte. Sí. Y ahí el primer instinto y lo que la mucha gente hace es agarrar el chalazo y zapatazo. Mm. Entonces ahí es bueno saber cómo tomarla, cómo saber manipularla y lo que yo siempre digo, saber reubicarla. Eso es muy importante, porque hay veces que los insectos van a llegar a nosotros a nuestra terraza, a nuestra piscina, a lo que sea. Uh -huh. Ahí hay que saber actuar, sacarlos y poner, reubicarlos en otro lugar. Uh -huh. Igual yo recomiendo, obviamente, no tomarlo en el cerro, porque en el cerro puede estar nervioso y nos puede morder, y la mordida igual es dolorosa y es complicada de tratar. Uh -huh. Además de que la araña pollito tiene pelitos urticantes, tiene dos mecanismos de defensa. Uh -huh. Nos puede morder y también nos puede clavar estos pelitos que se puede frotar y que si nosotros aspiramos por la nariz, por la boca o nos llegan a los ojos, nos pueden dar eh, urticaria. Uh -huh. Entonces bien complicado es mejor dejarla ahí nomás mm. y poder manipularlas, claro, cuando estén en peligro. Solamente cuando estén en peligro, incluso si es que vemos que un gato, un perro se las quiere comer o están en medio de un camino de tierra donde están pasando los autos, que es el clásico escenario donde se las atropella, mm. incluso no tomarlas, pero con un palito moverlas sí. para que se reubiquen y puedan vivir.
1: Bien. Ya. Bueno, no la voy a tomar, no, no tenía intención de tomarla tampoco. Y ojalá no nos aparezca entre la casa porque
2: sería... Pero puede aparecer, pues, y ahí es importante eh, no tenerle miedo, sino que sí. respetarlo. Sí, Eso no significa salir corriendo y matarla, sino que mm. entender de que tienen un papel muy importante en la naturaleza y que por nada del mundo hay que matarlo. Imagínate vivir 20 años, poder vivir 20 Qué, años claro. y que te maten al quinto sí. por una chala. Sí, Penoso.
1: Porque te dio susto. <risa> porque
2: te dio susto. No. Y, lo último, y los otros 15 años que tenía para vivir, ahí se acabaron con un chalazo.
1: Y las arañas, bueno, no son insectos, ¿cierto? No, pues
2: son arácnidos porque tienen ocho patitas. Los escorpiones también son... Eh, no son insectos, tienen ocho patitas. Los opiliones, estas como arañas cangrejos que aparecen en la leña, uh -huh. también no son insectos porque tienen ocho patitas.
1: ¿Y cumplen roles importantes también, importante, por cierto? Sí, ¿Son depredadores? Son depredadores,
2: son controladores de plaga. Son uh -huh. los que mantienen al margen las poblaciones de distintos insectos. Uh -huh. Si es que, por ejemplo, hay muchas langostas, muchos grillos, aparecen las arañas y al tiro reducen la población. Son uh -huh. extremadamente importantes.
1: Uh -huh. Bueno, y la otra araña, que sí a la gente le tiene mucho miedo, es la araña de rincón. La ¿no? araña
2: de rincón. Que hace sí.
1: tiempo no veo araña de rincón, me parece. Entonces, como que perdí Mira, el miedo, me confié.
2: Hoy día, por WhatsApp, me mandó a mi papá una foto: ¿qué es esto? Y una araña de rincón en latina. Mmm. Sí, la araña de rincón eh, es, eh, claro, hay que tenerle respeto, como todos los insectos y animales, eh, sobre todo por su mordedura, porque nos puede dar necrosis, ¿no es cierto? Su veneno es muy, muy complicado, si es que no se trata. Mm. Mi abuelo, que está aquí atrás de nosotros, eh, le mordió una araña de rincón, el, hace cinco años en el verano, aquí mismo
4: mm.
2: eh, lo complicado de la araña de rincón es que nos puede morder, puede estar en la cama nosotros nos dimos vuelta durmiendo, la aplastamos sin querer y nos mordió, y no una mordedura que se sienta pero mm. él se dio cuenta al tiro mm. y cuando uno se da cuenta al tiro, lo que hay que hacer es partir directo a la clínica a la posta, al hospital, a lo que sea porque tratado con tiempo, no es peligrosa el problema es cuando nos muerde pasaron dos semanas y nosotros tenemos ahí la mordida oh, no. entera que ya se puso negra y ahí ya se pone muy complicado. Mm. Pero si actuamos con tiempo, ahí lo que yo siempre digo: si creen que les mordió una araña de rincón y está la araña de rincón cerca, agarran con un frasquito, la tratan de poner y parten a la clínica, al hospital, a la posta, lo que sea. Mm. Y dicen: Creo que me mordió aquí, esta es la araña. Y así la identifican rápido. Mm.
1: Sí. Y así se sabe. Así se sabe
2: el tiro. Sí. Muy
1: bien. Bien, ya anota, Seba. Y lo que dicen típico que uno primero tiene que sacudir la ropa. Sí,
2: pues eso sirve para sacar cualquier posible zapatos. encuentro de, de araña de rincón. Uh -huh. Yo tengo un amigo que se puso una bota y adentro de la bota estaba la araña de rincón y le mordió la pantorrilla. Y no uh -huh. se dio cuenta porque no es una mordedura que duela mucho. Uh -huh. Pero después se sacó la bota y, claro, cacho que, que tenía inflamado y partió directo a, ¿Sí? a la clínica.
1: Oye, sí. ok. Ya. Que recuerdo cuando chica que hablaban en la tele mucho de eso, pues igual uno. La araña de rincón miedo. se ganó mucho miedo Y la miedo, viuda negra mucha también. Mucha fama. De
2: ella. Sí, pues. En mm. Chile hay tres especies cuya mordedura podría ser complicada. Mm. La primera y la más conocida es la araña de rincón. ¿Por qué tan conocida? Porque esta araña se encuentra en las casas. Por eso mm. se habla tanto de esta especie. Mm. La que va segunda en la lista es la viuda negra, que no tiene veneno necrótico. Eh, tiene un veneno que, claro, nos puede complicar el sistema nervioso central, que también es complicado. Mm. Y también está la araña sicario, que comparte componentes de veneno con la... Sicario. <risa> con la sicario, con la de rincón.
3: Uh -huh.
2: Yo... Eh, Creo, y a mí me gusta decir que no son especies peligrosas, no son especies dañinas, no son especies que tenemos que matarlas. Claro. Eh, bajo ciertos contextos y en el contexto específico en las que nos muerde, puede ser peligrosa, pero una araña siempre, siempre, y eso siempre le digo a los niñitos cuando aprendemos de, de insectos y arácnidos, es que ellas nos tienen mucho más miedo del que nosotros les tenemos a estas especies. Mm. Y eso es transversal. No hay ninguna especie de insecto o arácnido eh, que venga a nosotros a atacarnos porque sienta sí. el miedo. Ella siempre se va a querer ir al tiro. Mm. La araña sicario, por ejemplo, imagínate, dicen incluso que es la que tiene el veneno más potente, pero hasta ahora nunca se ha registrado una mordedura de araña sicario. Mm. ¿Por qué? Porque a diferencia de la araña de rincón, viven en lugares secos, en quebradas, debajo de la roca, no están en las casas. Mm. Incluso si la llegásemos a ver, se van a salir corriendo el tiro. Lo más uh -huh. probable es que 10 arañas sicarios te hayan visto a ti en la vida, pero tú a ellas no las vayas a ver, porque uh -huh. están ahí, tranquilas, reacias, y si se va, se va te ven, se van a escapar y tú no te vayas a dar ni cuenta. Y eso uh -huh. es aplicable a todas las especies de arácnidos e insectos. Uh -huh. Siempre hay que recordar que ellos tienen mucho más miedo del que nosotros les tenemos a esta especie. Puede ser el insecto más peligroso, el más venenoso, pero si nos encontramos con él, se va a ir al tiro. Va a ser lo primero que va a querer hacer.
1: O sea, somos mucho más peligrosos nosotros para, para ellas. Y la forma que, que nos
2: muerde una araña de rincón, claro, es mm. a veces sin querer, aplastándola durmiendo. Mm. Eh, la araña sicario, me imagino que uno tendría que agarrarla y ponérsela en la piel y, y apretarla <ríe> y que muerda, porque de nuevo, sí. hasta ahora no hay registros de mordedura araña sicario, mm. lo que ayuda a entender que las especies no están... Eh, pendiente a nosotros para ocupar sus venenos y sus mecanismos de defensa, claro. eso lo van a ocupar cuando nosotros le inflijamos a propósito un daño sobre ellos. Uh -huh. No lo van a ocupar porque sí, uh -huh. no van a venir a nosotros, me va a subir por la patita y aquí en este podcast me da a morder. <risa> Solamente me da a morder si yo la agarro, la pongo y la aplasto. Ahí uh -huh. me va
1: a morder. Sí, como defensa, claro. no como ataque. No,
2: eso es muy, muy bien puesto. Sí. Claro, Siempre es como defensa, no es como ataque. Y claro, puede hacer ataque cuando quieren cazar presas, la araña sicario. Ocupa su veneno cuando quiere cazar un grillo, pero no me va a cazar a mí.
1: Claro. ¿Y alguna vez te ha mordido algún bicho complicado?
2: Mira, hace poco estuvimos monitoreando una población de avispa oriental mm. que llegó a San Bernardo el 2021. ¿Es, ¿Es una avispa es introducida, sí, uh -huh. es de eh, Asia. Mm. Es una avispa que puede ser hasta tres veces más grande que una chaqueta amarilla. Y esa me picó. Fuimos a monitorearlos con, con un Instagram que se llama Cerro Negro, que está a cargo de un Cerro Isla en, en San Bernardo. Eh. Y la fuimos a monitorear, fuimos a ver el panal y en una me picó acá. Uh -huh. Y me acuerdo que fue el domingo. Y yo al día siguiente tenía que ir al colegio a hacer clase. Y me tuve que poner un botín porque no me cerraba la zapatilla. Oh. Por lo, tenía como un empa Yo igual son, soy de empeine guatón, pero tenía un empaná y no me cabía la zapatilla. Oh. Y yo tenía que caminar para el uh -huh. paradero. Y en esta como bajada, yo sentía como la, mi pata no daba más, no daba más, no daba más. Yo sentía que estaba tan hinchada que la piel se me iba, se me iba como a rajar. ¡No! Se me iban a hacer llagas. Esa es de, la, de las picadas. Me ha picado una cantidad de abejas. Mm. Yo me crié a pura punta de picada de abejorro, a chaqueta mm. maría y abeja. Pero esta ha sido como de, la, de las complicadas.
1: Eso hay que ir al hospital para eso, ¿no?
2: No, no, no. ¿No? Si hay reacción alérgica, sí. Ya. Porque a mí me, me picó, antes de ayer, estaba uh -huh. caminando a pata pelada, me picó una apis mielífera, uh -huh. no me pasó nada porque yo no soy alérgico, uh -huh. pero hay gente que sí, se yeah. puede morir, entonces claro, depende de cómo el cuerpo reaccione. Uh -huh. Yo por lo menos nunca he tenido que ir al, al hospital por, por insecto he tenido que ir por terreno porque me caigo mucho pero mm. por picada insectos
1: Y debe ser poco alérgico porque desde chico pasa ahí tiempo claro de en, en, la en mi sangre está la
2: cura sí. de, de todo alérgico a, sí. a picadura de insectos sí.
1: <risa> hoy me acordé cuando estaba es que yo, me tocó monitorear un monito en la ¿Ya? selva amazónica en perú ¿Ya? y ahí tienen hormigas grandotas la hormiga bala, puede ser. Algunas le decían hormiga de fuego o algo así. Y a mí se me ocurrió saltar un tronco y estaba un tronco podrido, se me metió la mano para adentro y me mordieron. Me oh. mordió una quizá. Y el señor que trabajaba conmigo me dice: ¡Ah! Me dice: Ya no podéis trabajar más hoy día, ándate a acostar al tiro. <risa> Porque estuve todo el día acostada con Qué dolor. Chevy. Y fue terrible, pues no podía trabajar, no podía hacer nada, no había hospital tampoco cerca. Y ahí me dice, y tuviste suerte que no te haya mordido la que es más grande todavía, que sí, esa bueno. te mata.
2: Pero mira, <risas> qué que, que interesante igual, porque en verdad lo que, aquí, lo que a ti te pasó es que no te mordió, te picó. Eh. La gente no sabe, pero la, las uh -huh. hormigas son avispas, son mira. avispas sin alas y como buena avispa sí. tiene mandíbulas, claro, pero también tiene el aguijón ah. y lo que duele cuando nos pica una de estas hormigas amazónicas ah. eh, es el aguijón y el veneno que te entierran una de las picaduras más dolorosas del mundo es de la hormiga bala que fue la, la primera que te dije ah. eh, y claro, pues eso no es que te muerda, es que te pique y cuando te pica, te, te inyecta el veneno y ese es el veneno que duele, como que te disparen, y por eso le dicen hormiga bala.
1: ¿Y en Chile no tenemos de esa hormiga?
2: Hay hormigas grandes del género Acamponotus, son uh -huh. como de este porte, una negrita y está la Acamponotus morosus, que es la más una de las más típicas, que es la negrita, y la Acamponotus chilensis, que es la con el potito dorado, y esas pican fuerte igual, pican uh -huh. fuerte. Uh -huh. sí. No, debe ser. A mí me han picado, pero poner la mano y que te piquen, no sé, 50 al mismo tiempo. Uy, este
1: Pero esa fue una, doloroso. me parece. Porque sentí el dolor y la saqué rápido. una Oh, es que terrible. Bueno, sí.
4: No
1: sé, si hablar de los bichos que hay en la selva <risa> y, los, y los que te muerden y los que te pican. Terrible. Sí. De hecho, en Chile tenemos suerte porque no hay tanto pú, que, que te pique, no que te peligroso no, no hay tanto.
2: Y, y, y a mí me molesta un poco cuando dicen qué insectos te pueden matar en Chile. La verdad es que ni uno. Mm. Hay insectos que te pueden infligir dolor, hay, gente, hay insectos que te pueden mandar al hospital, pero insectos que te pueden matar, esta como idea de que los insectos van a venir a nosotros mm. a picarnos, a atacarnos, es...
1: Como zombies, así. Eh, al final, lo,
2: <risa> como que ahonda en este tema de, de, de los estigmas y de los mitos y del temor que tienen la mm. gente a los insectos. O sea, la gente, claro, te dice, sí, la sicario te puede matar, la el rincón te puede matar... Pero la verdad es que no, porque mm. para eso te tendría que morder y para que te muerda tienen que pasar muchas cosas demasiado específicas para que eso ocurra.
4: Mm.
2: Entonces a mí no me gusta hablar de especies que te pueden matar. Mm. Hay especies que pueden ser peligrosas, pero en contextos extremadamente específicos donde prácticamente somos nosotros los que queremos ser mordidos. Está bien, por araña de rincón no, porque mm. esa está en la cama y la podemos aplastar, pero todo el resto mm. de especies que son pocas, las que nos pueden hacer daño, Mm. Somos al final nosotros los que estamos queriendo ser picados por ese animalito mm.
1: Lo otro que había visto era que tú compartías el tema de los tábanos ¿no? Que son los coliguachos Los coliguachos
2: sí. los, los coliguacho pican... son tábanos, claro, sí. pertenecen a, a los tábanidae Y también son pican, especies.
1: ¿cierto? O muerden
2: mm. eh, Claro, la, la hembra hematófaga que necesita sangre mm. Pero el macho no necesita y poliniza Y uh -huh. la hembra también, si bien necesita sangre, también puede polinizar entonces, son insectos que obviamente tenemos que proteger y, y que polinizan y, y que son muy importantes. Y hay que recordar que, claro, al veraneante le puede molestar, pero el veraneante alguien de paso en el bosque. El, claro. el dueño de casa es el tábano, mm. el coliguacho. Entonces, no podemos ser tan, tan frescos de nosotros venir al bosque de visitante, mm. a hacer un trekking y que por molestia nosotros matarlo. No, mm. pues si él es el que vive ahí, no nosotros. Entonces hay que, hay que aprender a, a quererlo nomás, y sé que puede ser molestoso tener. Yo he tenido hasta 50 encima mío y, y manotazo nomás, pues.
1: Mm, manotazo. Hacerla
2: así, pegarle y que se vaya. Y es
1: cierto que hubo una época hace. no recuerdo cuántas semanas atrás que había más, pero después ya no, no hay tantos,
2: Depende. Sí, sí. hay veranos en los que yo aquí me doy cuenta que hay menos, mm. pero en otras zonas hay más. Mm. Como que es, es, es difícil.
1: ¿Es más cerca del agua o no? Sí,
2: pero también hay especies de tábanos que están en el volcán.
0: Uh
1: -huh.
2: Como Hay muchas especies de, de tábano y, y hay para todos los todos los gustos <ríe> y, y todos los bosques y todos los ecosistemas. Entonces, uh -huh. yo he estado en el a ver en el Cerro Tamango, en Cocran, lleno de nieve. Uh -huh. Y ahí hay coliguachos esperando a que llegue wow. alguien para pa que te muerda. No coliguachos, pero tábano. Uh -huh. Entonces, hay en todos lados.
1: Uh -huh. sí. Y hay hartas especies, había. Muchas dicho? No especies. ¿No solo sí. una?
2: No, no. Muchas ah. especies de tábanos.
1: Complicado. Poquitas
2: son hematófagas, sí. Uh -huh. Además, entonces estamos uh -huh. hablando de, de, un, de una familia grande de, de muchas especies, pero que uh -huh. solamente algunas, y, y en esas algunas la hembra nomás, es uh -huh. hematófaga. Entonces hay que cuidarlas. El, el, el resumen es que hay que cuidarlas todas y no hay que matar a ni una.
1: Y había visto que decías que son un bioindicador que, de, de que hay bosque, Cristino.
2: De que, claro, de que el lugar está poco perturbado. Uh -huh. Si hay no significa que estáis en un, en un ambiente que... que que, claro, está, está poco perturbado, no, no hay mucho todavía, mucha actividad humana.
1: Entonces es una buena señal. Es
2: una buena señal de todas maneras. Y sí, uh -huh. por eso es el peor enemigo del que hace trekking. Uh -huh. Pero claro, pues, si estáis haciendo. si te gusta tanto el bosque en el que estáis, te tenéis que aguantar el coliguacho, es parte de. Eh, tiene un rol muy importante ahí. Entonces no nos tenemos que olvidar y no podemos ser tan frescos de ir al bosque y que esté a nuestra pinta nomás. Uh -huh. Y que no no me gusta el coliguacho y lo mato porque me cae mal o porque me quiere chupar la sangre. Lamentablemente, ahí nosotros somos los invitados y él es el dueño de casa y es parte del bosque. Y, y si nos gusta, ¡ay qué lindo el bosque que está verde! El tábano contribuyó a ese verdor y a esa hermosura del bosque, entonces es parte de hay que hay que aguantarse ah, nomás las claro. ganas de. De querer pegarle el, col, el coletazo, Habría yo lo tengo. Hay que
1: agradecerle entonces.
2: Hay que agradecerle y, y, y sé que me van a decir, ay sí, pero es que él, él ahora no está con tábano. Imagínate rodeado de 50. Está vos rodeado no <ríe> de 50, de 100 no. Y ahí hay que aguantarse nomás, pegar. Yo pego coletazo nomás, pego chilitos, los espanto, pa, le hago, pero no, de ahí a matarlo, no, pues y de nuevo ellos ellos son los dueños de casa y no nosotros. Uh -huh.
1: ¿Ya? ¿Ahí se va tú que eres amigo del zapatazo? Del chalazo <ríe> Ya me siento mal ¿tú? ¿Tú lo hemos hecho? <ríe> Y los zancudos también ¿eh?
2: Bueno, los zancudos también polinizan mm. Y no voy a decir lamentablemente porque no es como un argumento para no matarlo Aquí todo se tiene que proteger cuando mm. sea nativo, cuando sea de la zona, cuando sea endémico mm. Todo está aquí por algo y lo más probable es que no nos guste el mosquito, pero quizá ayuda a polinizar la fruta que hoy día nosotros nos vamos a comer al almuerzo, o que nos comimos al desayuno, o para el jugo, ahora estamos tomando jugo de limón, sí. no sé, puede servir, entonces obviamente no, no hay que no hay que matarlo, porque de que poliniza, poliniza.
1: Mira. Sí. Sí, pero la San... tengo malas experiencias con Sancuos, pero no en Chile. <risa> en la selva.
2: Sí, va pues, ahí son más complicados. Pero, otra pero ahí de nuevo, pues en la selva, ¿quién es el dueño de casa? Él. claro. Nosotros somos los visitantes. Nosotros estamos de paso.
4: Mm. Entonces,
2: mm. aunque no nos gusten, hay que aprender y hay que aceptar que nosotros ahí somos los introducidos, no ellos. Ellos mm. están ahí cumpliendo un rol extremadamente específico, general al mismo tiempo y muy importante. Entonces hay que recordar, sobre todo ahora en el verano, que donde vayamos a veranear es muy fácil mirar por la ventana y decir qué lindo que es el bosque, qué lindo mm. que está todo esto. Bueno, pero para que ese bosque esté así, tienen que haber animalitos que a nosotros no nos van a gustar, como el clásico polihuacho. Y mm. ese no hay que matarlo. Mm. Es yeah, así de fácil.
1: Buena lección. Sí. Bueno, en la selva lo aprendí porque era tan extrema que era adáptate o muere. Claro. Adáptate o vete de aquí. Y ahí ya tuve que, tuve que ceder. Pero sí. es lo mismo acá, sí. Bien. Aquí estoy viendo porque tenía tantas preguntas de distintos insectos, es que eran demasiadas preguntas las que teníamos sí. para ti. Pero y pensamos y dijimos, son demasiadas. Normalmente no hacemos tantas preguntas y serían tres horas conversando. Está bien que teníamos de hormigas, de las chinitas, pero habías dicho, ¿qué pasa si me encuentro una especie que es introducida e invasora, como por ejemplo la chaqueta amarilla?
2: Claro. Eh, o, o también con las mismas chinitas, la chinita asiática que tiene a las especies nativas, hay más de 100, creo que 120, si no me equivoco, especies de chinitas, las llamadas chinitas en Chile y la más peligrosa y la que desplaza a todas estas otras es la, la chinita o mariquita asiática. Lo mismo con la chaqueta amarilla. La chaqueta amarilla es un cáncer para la biodiversidad chilena. Mm. Me imagino que de donde viene tendrá un rol específico, tendrá ah, bueno. un depredador, un pajarito que pueda atacar o un insecto que se pueda comer a la chaqueta amarilla. Y ese es el problema de los insectos introducidos, que cuando vienen aquí al bosque de golpe, no hay ningún insecto que haya evolucionado, coevolucionado con él. Entonces mm. no hay ningún insecto que, por ejemplo, la chaqueta amarilla en Chile se la pueda comer. Mm. Por eso es tan peligrosa, porque la chaqueta amarilla, sin quererlo en Chile, está en la punta de la cadena trófica, está, mm. es invencible, no hay insecto que pueda con la chaqueta amarilla mm. y eso lo hace tan dañ dañina. El tiburón blanco la orca asesina en el mar, no hay nada que pueda contra ella. Mm. Y de nuevo, ella es originaria, creo que de Eurasia y de África de del, de mm. del Norte. Ahí debe tener todas estas especies de pájaros que evolucionó junto con la chaqueta amarilla y se la puede comer sin problema. Todas estas especies de insectos que también evolucionaron con la chaqueta amarilla y se la pueden comer y le pueden hacer pelea. Aquí no. Mm. Aquí no hay nada que pueda vencer y que pueda equiparar la, la foracidad, la violencia, la... la el daño que inflige la, la chaqueta maría. Y eso es culpa nuestra, no es culpa de la chaqueta claro, María.
1: Que la Nosotros trajimos.
2: fuimos los que, la, ten, la, que la, la que la pusimos aquí.
1: Y vino por accidente, no sabes eso como. No que sabría llegó? decirte. Uh
2: -huh. eh, yo creo que por accidente. Yo sí. creo que han llegado estos estos insectos que son tan dañinos y que nadie quiere porque no tienen ningún beneficio ni para la agricultura ni para nadie. Ah, claro, pues. Vienen colados en, en uh -huh. cargamentos de barcos, de U, que pasan por aduana sin querer. Sí. Pero imagínate lo voraz, mm. lo feroz, que es la especie que siendo introducida, no ha habiendo existido aquí hace miles y miles de años, ya está en todo Chile, en todo, en todo. Yo he estado perdido en los altiplanos de Arica, he estado perdido en lugares de la Patagonia, donde yo sinceramente digo, aquí no ha estado nadie más que yo, mm. y ahí hay chaqueta amarilla. Mm. Es impresionante, tiene completamente dominado... Todo el escenario chileno, de norte a sur.
1: ¿Y se reconoce fácilmente como por el color amarillo que tiene? Sí, y
2: en, en Chile no hay ningún insecto que se le parezca a ella. Uh -huh. Entonces, como demasiado carismática es, es una uh -huh. chaqueta amarilla, es esta abejita avispa, en verdad, blanquita uh -huh. y negra, que molesta en los asados, uh -huh. que pica y muerde. Es muy peligrosa porque no solo muerde uh -huh. para comer carne, por ejemplo, sino que también pica. Y lo importante de la chaqueta amarilla es que tiene lanceta retráctil. ¿Qué significa eso? Que una abejita, por ejemplo, una ápice mielífera, aquí nos puede picar a mí, a ti, al sea o al mm. varela. Y se muere. Mm. Una chaqueta amarilla viene y nos pica a los cuatro y no se muere. Mm. Porque no nos deja la lanceta en mm. la piel. La mete y la saca. La mm. mete y la saca. La, en cambio, por eso es tan heavy. En cambio, la apiz mielífera eh. nos deja el aguijón puesto y sin el aguijón no puede vivir, entonces al ratito se muere. Sí. Por lo tanto, una picada igual una ápice mielífera. Mm. Cinco picadas. Una chaqueta matilla. Mm. Eso es lo complicado.
1: Y se controla por medio de, no sé, pues dicen que hay que ir directo al buscar dónde vive, ¿no? El panal. El panal, emocionos. pero anda
2: a meterte al panal, porque. ¿Y, y... Yo no me atrevo. ¿No? No, 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 no. No, ahí yo llamo a un experto. Chuta. Yo no estoy a favor de la fumigación, hay otras uh -huh. formas de hacerlo. Uh -huh. Hay varias formas. Pero uh -huh. yo no lo haría. No, yo llamo a alguien. Uh -huh. No me expondría porque son, son demasiado feroces, son territoriales, son violentas, son, son heavy, mm. hay que tenerle, yo digo que siempre hay que tener miedo, no respeto, pero a esta es, es difícil solo tenerle respeto y que y no tenerle miedo además, porque son, son importantes, son muy muy agresivas.
1: Parece que tenemos un panal en el <risa> balcón nuestro, <risa> ya vamos a hacer algo, a llamar un experto, aunque mi papá suele ser el que pelea con, con estos bichos. Sí, y las chinitas también tenemos chinitas invasoras, sí, habías dicho.
2: Lamentablemente. ¿Y es la
1: típica que uno ve como rojita? Mira,
2: eh, yo hice una lámina este año sí. y leí algo muy interesante que me hizo mucho sentido. Si la chinita tiene puntos, es mm. introducida. Mm. Si tiene manchitas, es nativa. Ya. Las chinitas nativas generalmente son rojitas con negro blanquito y si uno las mira bien, bien uno se da cuenta que efectivamente no tiene puntitos. de lejos puede, se puede notar que tiene puntitos, pero sí. en verdad tiene como unas manchitas en cambio las introducidas tienen unos círculos perfectos mm. y la que hace más daño es la mariquita asiática que obviamente su nombre lo dice viene de Asia y que se introdujo para el control de plagas en uh. la agricultura para el control de pulgones eh, porque come mucho pulgón y no lo hace como nadie otra como ninguna otra especie pero eso lamentablemente ha hecho que desplace a otras especies nativas. Como lo hablábamos con las abejas, de manera indirecta, les va quitando el alimento y como las siguen importando, 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 su población va aumentando y las otras van
4: disminuyendo.
1: Uh -huh. Y las pone en sí. peligro.
2: Las pone en peligro, sí. Hasta ahora no hay ninguna chinita en peligro de extinción, pero sí uh -huh. están en estado de preocupación, por lo menos para mí, porque sus poblaciones obviamente van a la baja con esta plaga, me atrevería a decir,
1: introducida. Uh -huh. Sí. Bueno, y con todo lo que nos has contado de distintos grupos, familias, no sé cómo llamarle, de insectos y también de arácnidos, uno va teniendo esa idea de que son tan importantes por distintas razones, claro. pero, ¿cierto? Sí. Y, y la pregunta que han hecho distintas personas es ¿qué pasa si desaparecen los insectos? ¿Desaparece todo, Mira, no?
2: ¿qué pasa si desaparecen los insectos? Primero, no podríamos comer casi nada. Mm. Cerca del 75% de los alimentos cultivados requieren de polinizadores. Mm. O sea, ya tendríamos... Mucha comida que ahora damos por sentado que ahora no tendríamos.
4: Uh -huh.
2: Imagínate el bosque. Ya hablábamos de la madre la culebra. Cómo ayuda a que el bosque sea bosque y efectivamente no sean cementerio y árboles caídos. Uh -huh. Imagínate toda la materia orgánica que descomponen todos los cadáveres. Uh -huh. eh, cómo ayudan los insectos a la dispersión de semillas. Todo depende eh, de los insectos. No sabría decir cuántos días podríamos vivir sin los insectos, pero me atrevería a decir que serían días, no meses. Mm. Porque se acabaría el alimento, empezaríamos a llenarnos de caca, de cadáveres, no solamente humanos, sino que de animales. Imagínate en la sabana africana estas migraciones de centenares de miles de animales que producen toneladas diarias de estiércol y caca, ¿Qué pasa con esa caca si no hay insectos que se la comen? Mm. ¿Qué pasa con los cadáveres de, lo, de los animales en la naturaleza si no hay insectos que se los devoren? Mm. Entonces empezaríamos a llenarnos de basura y empezaríamos a tener menos comida y sería un fin del mundo bien espantoso.
1: ¿Y los insectos son anteriores a los mamíferos también? Pues me son, imagino, de, son, son de los
2: animales más prehistóricos. Mm. O sea, imagínate que el animal, el insecto, no insecto, pero el animal, el invertebrado más antiguo que yo he visto lo vi acá, en mm. el Parque Nacional Villarrica, mm. en un sector que no puedo decir para proteger este mm -hmm. animalito, pero es el onicóforo.
1: Mm. El
2: onicóforo vive, no esta especie, pero se han encontrado fósiles de especies anteriores hace más de 400 millones de años. Mm. Yo sé que es difícil, es fácil decirlo, pero es muy difícil imaginarse sí. 400 Millones de años.
1: Anterior a los dinosaurios.
2: Piensa que los dinosaurios se extinguieron hace aproximadamente 60 millones de años. Mm. Estos insectos llevaban viviendo 340 millones de años antes de que los dinosaurios se extinguieran. Mm. Es son números que yo siempre digo, no hay que tratar de entenderlo, es que, es que porque no se puede entender, uno mm. no puede, en la mente del humano que estamos acostumbrados a vivir máximo 90 años, a entender que son 400 millones de años. Mm. Y sin embargo, hay insectos, hay invertebrados que están hacia esa cantidad de años viviendo con nosotros no la misma especie, pero sí eh, especies que van evolucionando porque todo va evolucionando, pero este gusanito que no es más grande que esto, que le dicen gusanito de terciopelo, está hace esa cantidad de millones y millones y millones de años en la Tierra y que no lo vamos a poder entender nunca porque en nuestra mente no, no está eso, no, no podemos entender sí. qué significa estar aquí hace 400 millones de años. Si es que nosotros vivimos 90 y claro, nuestro nombre puede sonar máximo por tres generaciones, o sea, me va a recordar mi hijo, me va a recordar mi nieto, con sí. suerte mi nieto, pero van a pasar 150 años de mi muerte y ya nadie más se va a acordar de mí
1: y el ser humano como especie tiene un millón de años menos de un millón de años y, menos. A, y el
2: onicóforo ahí está hace mm. 400 millones de años mm. y, y mira todos los otros invertebrados que están desde la misma época
4: mm.
2: entonces es muy loco y son insectos que uno ve y claro, después dice, ah, me encontré un gusano. ¿Qué gusano? ¿Es, es un onicóforo? ¿Es, ¿Es algo precioso? <risa> es tu
1: ancestro.
2: <risa> nosotros sí. quizás vinimos de él. Sí. Quizás, ¿qué papel tuvo ese animalito en, en la evolución de nosotros?
1: Sí, ahí se puede, si uno lo trata de dimensionar, eh, se entiende un poco más lo que tú dices de respeto. Como claro. de la sensación de que estás ante algo mucho más.
2: Y que somos nada. Sí. Somos un, un una partícula de polvo en, mm. en algo infinito mm.
1: sí, muy lindo es
2: verdad
1: <risa> o sea la pregunta es si desaparecen los insectos yo creo que antes vamos no, a desaparecer no, nosotros. los
2: insectos no van a desaparecer tienen uh -huh. una capacidad de adaptación piensa el, el mismo el mismo dragón de la Patagonia que los uh -huh. científicos se agarran la cabeza a dos manos y no entienden cómo un insecto puede vivir y morir en el glaciar lo han encontrado 60 metros bajo el glaciar alimentándose qué de minerales, quizá quién sabe qué cosa. Entonces, los insectos, claro, nosotros podemos hacer pedazos de este mundo, pero ellos van a ser los primeros en adaptarse y los primeros en celebrar cuando nosotros ya no estemos. ¿A nosotros <risa> qué? ¿Nos quedarán mil años a este paso a que vamos? Mm. Los insectos les quedan otros millones, 400 quizá. millones de años. Mm. Se van, yo creo que los insectos se van a morir cuando el sol se apague. Sí, Con sí. el fin de, 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 de nuestro sistema solar, Ahí va, hasta ahí van a llegar los insectos, pero mm. nosotros vamos a estar extintos hace mucho rato. Wow. Sí.
1: Es distinta la perspectiva, porque uno tiene esa perspectiva que los ve a ellos como los chiquititos, los minúsculos, los insignificantes. Y, y tenemos es al revés. este
2: como afán de superioridad pensando sí. que nosotros somos los inteligentes. Y mm. mira, somos inteligentes hace cuánto? ¿Cien mil años? Mm. Y quizás nos... y, y, y en ese proceso de inteligencia hemos hecho todo esto en la naturaleza, la hemos destruido. Mm. Hay insectos que llevan de nuevo millones de años y. y... Imagínate los dinosaurios. ¿Qué especie ha vivido esos millones y millones y millones de años de forma sostenible y sustentable en la Tierra? Mm. Y nosotros, que hace poco nos subimos a la punta de la pirámide, lo que hemos hecho con la naturaleza.
1: Mm. No hemos aprendido a vivir en armonía con los demás seres.
2: Y de, una y de una forma antisustentable, antisostenible, como ninguna otra especie lo ha hecho.
1: Mm. Siendo que la inteligencia debería hacer eso, por pues, el poder vivir en armonía claro. con con tu ambiente, con sí. todo tu entorno
2: y a nosotros nos cayó ese poder y hemos hecho todo lo contrario mm. pero ya no extinguiremos ya vendrá otra especie <risas> que ordene todo esto, esta embarrada que dejamos
1: o sea que tú eres como pesimista en ese sentido, ¿no?
2: Yo sí, sí. yo soy un poco pesimista en verdad, mm. pero no fatalista, yo creo que todo cumple su ciclo y mm. va a llegar el minuto no donde el humano se extinga, pero donde ya yo creo que estamos llegando al quiebre, donde ya no podemos crecer como hemos estado creciendo, o sea, yo no creo que, si ya estamos en los mil millones de personas, no, no creo que lleguemos a los 10.000, yo creo que mm. ya vamos para abajo mm. y vamos a tener que aprender de forma linda o fea a que ya no podemos ser tanto y vamos a tener que cambiar nuestras formas de vivir uh -huh. yo creo que eso va a costar un poco y por eso eh, no soy tan optimista yo creo que vamos para abajo pero no creo que eso sea fatalista yo creo que vamos a tener que aprender mm. por la mala yo creo más que por la buena a vivir de, de mejor forma no más, para no matar este mundo
1: sí, pues. A mí igual no me gusta que se entienda que yo estoy diciendo que el humano es como el cáncer del planeta y es intrínsecamente malo, eso no, no lo creo. Es, no, yo es, tampoco. Es que es ignorancia nomás, porque es estamos ignorancia. aprendiendo sí. y tengo la fe de que vamos a aprender. Somo, somos muy
2: jóvenes, pues yo sí. leí un libro muy bueno eh, que decía que claro, pues el, el, el proceso en el que un ser vivo llega a la punta de la pirámide es muy lento, son millones y millones de años. El humano, nadie sabe cómo se saltó todo ese proceso y de uh. estar en la base de la pirámide pasó a la punta sin un proceso evolutivo que le diera la madurez suficiente uh. para ordenar un poco esto. Si lo que hemos hecho nosotros desde que estamos en la punta es simplemente desordenar eh, y abusar de todo lo que nos da el, la Tierra. Uh. Y yo creo que ese ahí está el problema. No es que nosotros seamos un cáncer y seamos... Eh, intrínsecamente malo Es que somos inmaduros todavía Nos sí. faltó millones y millones de años Para poder llegar a la punta de la pirámide Y llegamos de golpe Y nos encontramos aquí Siendo supuestamente los seres más inteligentes Y, y tenemos la embarrada pues, Tenemos un desorden mm. difícil de limpiar ahora
1: Sí, pues como en las películas, no sé De superhéroes que te dan un superpoder Y tú no, no sabes qué hacer No, puedo, no, no sabes po. qué hacer con ese superpoder Es lo mismo acá po. Sí, sí. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, <risa> claro. decía Spider-Man. Tal cual, sí. Bien. Pero dentro de todo esto juega un rol muy importante para ti y se nota la educación ambiental, ¿cierto?
2: Sí, yo creo que, aquí me voy a alargar un poquito, yo creo que la, las decisiones que hoy en día se deben tomar y que se deberían tomar no se están tomando. ¿Por qué? Porque son decisiones que exigen más verde en el bosque y menos verde en la billetera. Uh -huh. y eso duele, lamentablemente la gente que está a cargo, no solamente del mundo o de Chile, sino que la gente en su vida diaria, ante tener más verde en el bosque o más verde en la billetera, todos vamos a elegir tener más verde en la billetera, y uh -huh. eso es un hecho yo creo que con la educación ambiental y con un amor intrínseco a la naturaleza eh, cuando esta generación que es pequeña esté en los puestos de poder y tenga que tomar las decisiones importantes que exijan más verde en el bosque y menos verde en la billetera decisiones que hoy en día no se están tomando tengo la esperanza de que sí se tomen en ese entonces mm. porque yo creo que solamente se van a tomar con alguien que tenga un amor intrínseco de nuevo y real por la naturaleza y mm. que entienda que la naturaleza es complicada que entienda que la naturaleza no es ilimitada sino que es limitada que nosotros, si nos seguimos portando así con el ecosistema, se va a acabar. Yo estudié ingeniería comercial eh, y nos enseñan mucho en la carrera por cinco años a maximizar, todo el rato maximizar, interceptar sí. oferta, demanda, encontrar el precio óptimo, maximizar ganancias con qué precio la empresa gana más plata, y uh -huh. se nos olvida muchas veces que en esa fórmula hay que agregarse estas restricciones, pues estas sí. restricciones de que lamentablemente los recursos son limitados y no son ilimitados. Sí. Lo mismo que está pasando con las salmoneras, ¿qué va a pasar en 30 años más? Uh -huh. No vamos a tener ni salmoneras y tampoco vamos a tener este ecosistema de la Patagonia, o sea, vamos a terminar asesinando el fondo marino patagónico, uh -huh. se van a ir las salmoneras porque ya no va a quedar nada para producir y nos vamos a quedar sin pan ni pedazo porque hoy el argumento es si sí, es que aporta tanto porcentaje del PIB la salmonera es muchísimo y yo sé que lamentablemente por plata baila el mono y que son cantidades de plata que entran al país que es difícil decirle que no pero qué pasa después mm. qué pasa en 30 años más cuando ya el suelo patagónico esté muerto y se hayan ido las salmoneras nos vamos a quedar sin salmonera y nos vamos a quedar sin ecosistema y ahí perdimos todo
1: sí y ahí se pierde la economía. Po. Claro. Que una inversión muy grande, no sé si llaman la inversión o cómo Pero llaman, llaman el de la naturaleza... Y toda es...
2: esa plata que era el argumento para traer este negocio que es pésimo, mm. después también la hay a perder. Po. Entonces te quedaste sin plata y mm. sin ecosistema. Yo creo que la educación ambiental sirve para eso. Yo sí soy pesimista, no soy fatalista. Y creo que lo que más me motiva es aportar un granito de arena para que estas decisiones queden nuevo exigen más verde en el bosque y menos verde en la billetera, y que hoy en día nos están tomando, puedan ser tomadas por estos niñitos cuando, mm. cuando sean grandes. Y que eso solamente depende de qué tanto amor sientan por la naturaleza. Y yo creo que ahí hay algo muy importante, que es que antes de sanar nuestra relación con la naturaleza, tenemos que sanar la relación con nosotros mismos. Porque yo no le puedo exigir a alguien que ame la naturaleza si no trata bien al resto. Mm. Una persona que es un mal familiar, un mal colega, un mal amigo, no le puedo exigir que trate bien a la naturaleza. Claro. Y hoy en día yo siento que se habla mucho de que tratemos bien a la naturaleza, que está muy bien, pero si antes no sanamos nuestras relaciones como personas, es muy difícil que tratemos bien a algo que muchas veces no se puede tocar, no es tan material, claro estamos en el bosque, pero no sabemos todas las relaciones que hay acá, mm. y si... Con nosotros mismos nos tratamos mal, es imposible tratar bien al bosque. Yo creo que eso también es muy muy importante para claro. salvarnos al final.
1: Muy cierto. Sí. Muy cierto, me quedé así como para adentro, pero no <risa> todo lo que es como un resumen de todo lo que hemos hablado mucho muchos sí. otros episodios, pero está muy bien dicho, exactamente así. ¿Sí? Gracias. Y como última pregunta tenía, eh, si yo quisiera saber más de insectos, mm. ¿dónde me puedo informar aparte con tu Instagram, con el de Ricardo Varela? Con el de Ricardo
2: Varela, con el de Vicente Valdés, ¿Sí? con el de arañas de Chile, moscas uh -huh. florícolas. Hay hartas páginas que están luchando por visibilizar eh, la especie. Pero además de las redes sociales hay una plataforma que para mí es una de las mejores cosas que ha pasado este último tiempo que es Inaturalist. Mm. Eh, que es una red social donde uno sube eh, observaciones y te las identifican. Uh -huh. eh, yo la verdad es que tengo poca capacidad para retener nombres científicos, uh -huh. eh, tengo un poco de dilexia, <risa> no, me, no me retengo lo, los nombres. Yo me acuerdo que el, el abejorro europeo yo le decía Bombus Terris uh -huh. y el Bombus Terrestris. Uh -huh. Al Bombus Dalvomi yo creo que le decía Bombus Davolmi. A la, a la Vinchuca, ¿cómo le decía yo? Vicuncha. Mi cucha, mira, yo no me, no me sé los nombres, no, no está conmigo. Yo soy bueno para encontrar bichos, pero para aprenderme los nombres no. Entonces, estas plataformas ayudan mucho. Uh -huh. eh, es una red social donde uno pone, por ejemplo, escarabajo, pone chile y te aparece todas las especies de escarabajo que hay en Chile. Uh -huh. No solamente insectos, flora, fauna, todo, fungi, todo, 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 todo. Todo lo que hace sombra, todo lo que respira, todo lo que vive en el bosque. Está en iNaturalist. Todo Acá. depende de cuántos registros y qué tan motivados seamos nosotros como, como ciudadanos de subir nuestros registros a esta plataforma, pero es excelente. O sea, a mí me escriben mucho por Instagram para identificar especies. Y muchas veces yo no me sé el nombre específico. Entonces yo voy a iNaturalist, mm. es una abeja. Pongo abeja en iNaturalist, filtro por, si me dijeron que la lloran en la Araucanía, pongo región de la Araucanía, me salen todas las especies que hay. Mm. Con fotos, es demasiado amigable. Y ahí yo digo, ah, ya, esta, listo.
1: Bacán. y tiene mucha ciencia ciudadana también por es cierto? que es, es
2: la plataforma que es, se construye a base de ciencia ciudadana.
1: De cualquier aquí cualquier no persona, hay, no importa Aquí si no hay científico. ningún
2: fotógrafo, no hay ninguna persona no, uh -huh. aquí en la misma la comunidad la que sube uh -huh. y la que identifica. Uh
1: -huh. Y existe no solo para insectos, pues no había nada para. De anfibios. todo, de todo
2: de todo, anfibios, sí. mamíferos, reptiles, plantas, punki, todo, aves, todo. Sí. todo. Aves, sí. Aves. También. Todo, aves. Todo está en iNaturalist. Es, increíble esa plataforma. Bacán. Sí. La, libros de insectos, lamentablemente no puedo recomendar mucho porque está un poco agotado. Hay una guía, uh
1: -huh. un
2: tríptico de museo de ediciones bien buena que se llama Insectos de la zona central de Chile. Ya. Pero en literatura está mal debe. Hay mucho paper, pero poco libro, creo uh -huh. yo, para, para niños. Yo trabajo con niños y es... Es heavy igual darse cuenta que no hay cuentos de insectos, no mm. hay libros lindos para, visualmente atractivos para que los niños sepan de las especies nativas que hay de Chile. Ahora están saliendo más. Hay uno que se llama Invertebrados Chilenos, mm. que es de acuarela. Muy lindo, lo recomiendo. Mm. Pero claro, hay mucho paper, sin desmerecerlo, yo creo que tienen un rol importante, pero para acercar a la ciudadanía y sobre todo a los niños, un paper... No, 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 hace la pega, pues hace uh -huh. la pega el libro, hace la pega algo bonito, algo visualmente atractivo, algo lindo, que, que, sí. que sea bien dibujado, que sea bien explicado, que, que esté grande, de uh -huh. colores y que la gente diga, ah mira, esta es la abeja que está en Concon, por
1: ejemplo. Sí, sí, sí. exactamente. Bacán, bacán. Muchas gracias, Cristóbal. No, se pasaron tu. Tu Instagram buena. es muy bueno, lo recomiendo <risas> mucho. Eh... Mi nombre
2: es medio raro, pero si uh -huh. buscan taller de insectos, taller uh -huh. de insectos, es primer, el primer perfil, porque yo me llamo Cristóbal Spratz y uh -huh. nací en el 98, entonces mi perfil de usuario es C Spratz 98 uh -huh. pero anda adicta de apellido, es muy raro, entonces, uh -huh. <risa> Spratz, <Spretz. risa> entonces <risa> si uno busca en Instagram taller de insectos, aparece mi perfil al tiro.
1: Perfecto, sí. y quiero poder ir al taller de insectos, voy a ver Vayan, si voy.
2: Vayan, este sábado uh -huh. de once y media a una y media, uh -huh. excelente, somos... Puros nidos chicos, hay adultos, pero somos todos nidos chicos buscando insectos. No Aparte que han salido, han, yo no les puedo decir, uh -huh. este domingo sale el video, pero uff, hay una especie de que yo nunca pensé que iba a ver en toda mi vida. Yo he leído uh
4: -huh.
2: y hay científicos que estiman que eh, la probabilidad de que uno vea este bichito que pilló la Fernanda, una niñita de, estaba en quinto básico, <risa> que pilló en un pastizal, uh -huh. eh, 1% de probabilidad de verlo todas las personas tenemos un por ciento de probabilidad de ver este... Wow.
1: Esa niña debería ganarse una medalla.
2: Este insecto. No, el video es para ella. Yeah. Sí, ella lo hizo.
1: Bien, lo voy a ver.
2: Así que... Y quiero por
1: ahí porque quiero ir a ver con niños pequeñitos ir a sí, ver insectos. Sí, aparte porque... que es
2: bonito porque tienen tantas curiosidades, mm -hmm. tantas preguntas. Nosotros... Cuando ya somos adultos no nos atrevemos a hacer tantas preguntas, no. pero algo que, que es lindo que yo he aprendido de los niñitos es que no se cansan de hacer preguntas. Ellos mm. no tienen esa idea como, hoy oh, parece que lo estoy chateando, no voy a hacer más preguntas. No, <risa> ellos te hacen 100 y termináis de responder esas 100 y tienen otras 200. Pero es lindo porque al final eso es lo que lo hacen niñitos po, y, sí. y lo que a nosotros nos hace adultos, que ellos quieren preguntar y aprender de todo, mm. entonces muy bacán.
1: Pero a veces preguntan cosas que quizá uno no sabe la respuesta. No sabe, ¿no? pues,
2: y ahí hay que ser bien eh, causto y decir, la verdad es que no sé,
1: mm. Mm. y no
2: carrilearse. Que a veces yo cometo el error también, pues, no hay que carrilearse, hay que decir, no, oye, sí. no sé.
1: No sé, también sí. es importante.
2: Y ahí uno también no quedarse con el no sé y averiguar también, pues claro. después en la casa saber cómo responder esa pregunta, que lo más probable es que te la hagan de nuevo. Uh
1: -huh. Perfecto, sí. muchas gracias.
2: No, gracias a ustedes. Mi primer podcast y lo disfruté demasiado. Estaba sí, nerviosa igual. al principio, pero ahora estoy... Es una conversación. Una nomás. conversación. Sí, sí con buena.
1: micrófono, pero después uno se lo olvida.
2: Sí, no, está, buena. está Bien. buena. Así que muchas gracias por tenerme.
1: Gracias. Gracias a ti. <risa> <risa> Bien. Listo.
0: No olviden que pueden encontrar todas las fuentes de información de este episodio en volvámonosverdes.cl. Muchas gracias a todos nuestros auditores y que tengan una muy buena semana. Chao. Chao.